0: Herzlich Willkommen, ihr Lieben. Eine neue Folge Geil, Montag steht ins Haus. Ich hey. hoffe, ihr habt richtig eingeschaltet. Auf jeden Fall seid ihr jetzt direkt dabei, wenn die neue Woche losgeht, wenn es heißt Montag. Ähm ist wieder da und steht wieder an. Bei uns im Podcast geht es darum, dass wir mit Gästen sprechen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als das große Geld verdienen und die Leute, die interessiert oft gar nicht so sehr, wann sie wo, wie ins Büro gehen, sondern die haben einfach mega den geilen Job, den sie sich oft auch selbst einfach zusammengeschustert haben. Das sind Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer, das sind Leute, die sich mit neuer Arbeit befassen und die vor allen Dingen selbstbestimmt arbeiten und einen positiven Impact auf die Gesellschaft, genau. auf ihr Umfeld haben den möchten. Dem ist das
1: Warum wichtig, also der Purpose, der Sinn ihrer Arbeit.
0: Genau, und heute haben wir Warner Lima zu Gast, die Paul gleich mal ein bisschen näher vorstellen wird, mhm. denn Warner ist tatsächlich, glaube ich, einer der bekanntesten Gäste, die wir bisher hatten. Das Podcast. kann sein. Richtige, richtiger Influencer-Adel,
1: den richtiger wir heute hier Richtiger prominenter. Genau. Und. Äh, wenn wir jetzt erklären, dass Warner Influencerin ist, dass Warner auch mal MTV-Moderatorin war ähm, und DJin ist und auch ansonsten, wie gesagt, ein, ein Promier, kann man schon so sagen, ist, ähm, dann fragen sich manche Leute vielleicht so, ja gut, aber warum ist sie jetzt hier bei euch im Podcast? Ich dachte, da geht es nur um Nachhaltigkeit und um soziale Sachen. Ähm, stimmt. Aber ähm, Warner verkörpert wie nur ganz wenige andere, ähm, glaube ich, so Gegensätze und, und, und Spannungen, vielleicht manchmal auch Widersprüche, die wir nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in unserer Generation ganz stark spüren. Auf der einen Seite vielleicht noch in einem kommerziellen Umfeld und einem Denkmuster zu sein, aber auf der anderen Seite schon zu spüren, dass man irgendwas verändern möchte und das auch schon zu tun. Ähm, Warner ähm, arbeitet nämlich nicht nur als Influencerin mit großen Marken zusammen, sondern auf der anderen Seite engagiert sie sich mit ihrer Schwester schon über, oder fast zehn Jahre ähm, für Visions for Children, für ähm, ja, Bildungsprojekte in Uganda, in Afghanistan ähm, und äh, ja, versucht, äh, besonders kleinen Mädchen und jungen Frauen ähm, den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Was bei ihr besonders spannend ist, dass sie auch selber ähm, in Kabul geboren äh, wurde, dann die ersten Jahre ihres Lebens eigentlich in einem Flüchtlingsheim in Deutschland verbracht hat und äh, ja, so dann quasi ähm,
0: ihren, ihren ersten Lebensweg bestritten hat. Wir werden mit Warner also darüber sprechen, natürlich über ihre eigene Geschichte, was sie auch für Berufswünsche hatte, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, jetzt so in der Öffentlichkeit zu stehen und was sie gleichzeitig dann ehrenamtlich für Visions for Children macht. Vor allen Dingen natürlich Kommunikation, weil mit Kommunikation kennt sie sich sehr gut aus. Sie hat aber auch schon mehrmals die Reise nach Uganda angetreten, um dort die Bildungsprojekte oder die Schulbauten, die dort umgesetzt wurden, halt auch persönlich mal sich anzuschauen. Und ähm, es wird eben auch darum gehen, äh, wie sie ihren äh, Arbeitsalltag halt äh, gestaltet und halt immer mal wieder die, an den Punkt ankommt und sagt, boah, mache ich das jetzt, diese Zusammenarbeit mit Marke XY zum Beispiel, oder investiere ich meine Zeit dann doch lieber sinnvoll äh, in die Arbeit bei Visions? Also um diese ganzen Themen wird es gehen, also ein sehr, sehr breites äh, Themenspektrum. Äh, was wird
1: vielleicht auch mal ein bisschen kritischer, aber es wird auf jeden Fall lustig, weil Genau, Warner, das, ist das Wichtigste. Warner ist... Äh, unangenehm, unterhaltsam und im positiven Sinne hängen geblieben und es sich nicht zu so schade, äh, mal was rauszuknallen
0: oder ähm, einfach mal ein bisschen plump auch mit Themen umzugehen. Am Rande wird es auch um über Deutschrap gehen und alle möglichen ja, ähm, Boulevardthemen. Das ist genau das, Klar. was alle Leute hören wollen, das wollt ihr hören da draußen und deswegen wünschen wir uns euch jetzt umso mehr Spaß beim Zuhören.
1: Hi Wana, schön, dass du da bist.
2: Hi, was geht ab?
1: Ähm, ja, wir sind äh, eigentlich gut drauf. Du hast dich auch gerade jetzt im sechsten Stock ähm, im Good Jobs gebäude hochgekämpft. Ähm, geht noch bei dir, oder?
2: Ja, geht noch, safe. Ich bin gut trainiert, weil wir wohnen auch im, oder hatten im vierten Stock gewohnt und jetzt äh, bin ich dadurch gut trainiert und haben wir so tatsächlich so ein paar Beinmuskulatur und pro muskulatur antrainiert. Mhm,
1: obwohl ja Beinmuskulatur immer gar nicht so cool ist. Eigentlich die richtigen Pumper, die pumpen ja nur Oberkörper.
2: Nee, das stimmt gar nicht. Das, das war, glaube ich, früher. Das war so ein Kollegamotor, Aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch angekommen, dass äh, Squats auch ziemlich gut sind. Ja, bei sind. Frauen. Aber nee, nee auch bei Thema. Männern. Auch bei Männern. Okay, ja.
1: gut. Ja, da weißt du wieder mehr als ich. Du bist ein Fan von unserem Podcast, unterstelle ich dir jetzt. Voll. Richtig ja.
2: krass. Deswegen war ich auch, äh, ich habe echt gehadert mit mir, hier zuzusagen, weil ich... Äh, nachhaltig beeindruckt war von allen Talks und Gästen und von all dem, was ich lernen konnte und mir dann die Frage natürlich gestellt habe, was ich hier jetzt bitte soll, weil ich mich nicht auf eine Kategorie oder auf ein Level mit den Gästen von euch hier stellen wollte und ja, aber bin trotzdem sehr dankbar, dass ich jetzt hier sein darf. Aber hab.
1: jetzt ähm, stellst du dich gerne auf eine Stufe ja. mit allen Gästen. <lacht> dann dachtest du so, Getrunken nee doch, eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich schon auf der gleichen Ebene. Ah, ja. Ja. Ähm, äh, hast du deine Lieblingsfolge? Also eine, jetzt nicht alle aufzählen.
2: Oh, also ich fand die von äh, Professor Dr. Jansen schon mit am beeindruckendsten, ähm, wobei ich sagen muss, dass man sie sich auf jeden Fall so in vier Teilen nur geben kann, weil der Typ ist ja so krass intelligent, aber redet auch so schnell, dass man das Gesagte erstmal verarbeiten muss, bevor man dann weiterhören kann. Also wir mussten tatsächlich, ich habe das mal meinem Mann gehört, äh, das auf unterschiedliche Fahrten dann aufteilen und dann immer nach fünf Minuten kurz pausieren und sagen, ey, was hat er eigentlich gerade gesagt? Wie krass war das bitte? Äh, ja Ich glaube, das war so die beeindruckendste Folge auf jeden Fall.
0: Ja, mein Vater hat mir auch geschrieben, also mein Vater versucht auch immer alle Folgen zu hören und ähm hat danach auch geschrieben, dass er mehrere Tage gebraucht hat, um sich das durchzuhören. Und äh, meine Mutter habe ich den Tipp gegeben, dass sie bei Spotify einfach, äh, man kann ja die Geschwindigkeit einstellen, also sowohl schneller als auch langsamer <lacht> machen. Und äh, sie hat sich das, glaube ich, auf halber Geschwindigkeit angehört. Ach, und war dann, trotzdem, war dann trotzdem ziemlich geflasht. Noch.
2: Heftig. Und dann hat sie es aber an einem Abend, in einem Durchzug? Nee,
0: nee, nee. Also meine Mutter hat, ich, hat sich das, glaube ich, auch dann mehrere Tage lang äh, gegeben. Okay. Ja. Aber kann man ja mal machen. Mein Gott, so muss es ja auch sein. Voll. Ähm, und trotzdem hast du gesagt, du hast hier die Frage gestellt, warum wir dich eingeladen haben. Was, glaubst du,
1: ist dann die Antwort? Jetzt sei mal nicht bescheiden.
2: Ich, äh, du hast mir die Antwort schon gegeben, du meintest ja schon, ja, aber gerade deswegen laden wir dich ja ein. Nicht, weil du überdurchschnittlich intelligent bist, sondern ähm, weil du quasi diese Sinnhaftigkeit in deinen Berufsalltag integrierst und weil es ja auch irgendwie ein bisschen darum geht und äh, ja, ich als Beispiel quasi für dieses Prinzip auch, was ja hier im Podcast äh, ge, 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 gelebt wird. Ja, ja. ja da ja. sprechen
1: wir auf jeden Fall später nochmal drüber. Ähm, wir haben ja auch ein abgegriffenes, habe ich schon mal gesagt, abgegriffenes Format hier im Podcast, kurze, schnelle Fragen, so ja. als Icebreaker. Oh Gott, mhm. jetzt ist hier gerade eine Wespe reingeflogen. Alles gut, ich habe Angst mehr, nee, ne? nee, Okay, ja, das ist voll, voll cool. <lacht> ähm, ja, gut. Die Frage hast du jetzt hier reingeschrieben, dann Lasse. <lacht> <lacht> Hamburg oder Berlin?
2: Hamburg, 040. Oh,
1: das wusste ich. Also ähm,
2: Einfach
1: Aktivistische Influencerin oder influenzende Aktivistin?
2: aktivistische Influencerin.
1: Weil Status Quo oder weil auch gewollter Zustand?
2: <lacht> weil Status Quo und weil ich mich an allererster Stelle als jemand aus dem Kultur-Entertainment-Bereich sehe und nicht an allererster Stelle als jemand, der soziales Engagement betreibt. Mhm. Oder sich sozial engagiert.
1: Welcher Rapper ist eigentlich der sozialste? Weißt du das? Hast du so eine Idee? Kennt sich ja, ich weiß ja, du bist ja ein bisschen ein deutscher mmh, Fan. Auch. Lass uns auch mal ruhig in Deutschland gut. bleiben.
2: In Deutschland. Oh, ich wollte gerade sagen, äh, ich hatte fast jetzt gesagt, Yasin Bey bzw. Most Death, mmh. gehört auf jeden Fall zu den ein. Äh, Lupe Fiasco sind ziemlich politisch äh, oder ist ziemlich politisch äh, aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob sozial, aber... Curse vielleicht.
1: Curse, ja. Also vom Inhaltlichen auf jeden Fall, weil das eher auch so die Conscious-Ecke ist.
2: Voll, aber der macht doch jetzt auch Meditationscoaching und so ja, weiter. Ja, ja, schon als Lange auch, einen auch einen schon... podcast und so. Ja, Klar. Voll.
1: Ähm, Freunde von mir sind tatsächlich immer mit dem äh, äh, im Meditationscamp in Südfrankreich. Und dann sitzt er da einfach und meditiert halt mit. Ähm, ich habe irgendwie lustigerweise... An Qatar gedacht, weil du ja auch schon mal in einem Video von Ratar, äh, glaube ich, äh, mitgetanzt hast. Das klingt jetzt so, als ob Nein, habe ich nicht. Das warst du nicht? Nee,
2: Doch. Nee, das war dieser Armani, oder? Larissa? Larry? Nein. Hä, ich habe in einem Video von mit mitgetanzt. 100 Prozent. Nein, safe. Äh, von, nicht.
1: von äh, ähm, der, und zwar der Remix mit Chefcat.
2: Oh! Oh mein ah, Gott, also ja, doch. okay, warte mal, <lacht> yeah, yeah, ganz kurz, warte <lacht> mal. Also da wollte ich mich gerade hin, wir haben ja auch Rapper, die uns unterstützen ja. äh, bei Visions for Children. Ähm, und da gehört nämlich auch Chefcat unter anderem dazu. Und Chefcat hatte quasi für seinen Song nochmal einen Remix genau. mit Rata. Genau. Und da war ich im Video aber quasi noch nicht für den Remix, sondern nur für den Chefcat. Und das
1: haben die später reingeschrieben. Das dann. haben die dann
2: später da reingeschrieben? Ah, ja, ich genau. dachte jetzt endlich, ich habe in einem Video so für Rata getan.
1: Rata ist auf dem Song und du tanzt in dem Video. Das klingt jetzt ja. zwar so, als ob du nicht viel anhattest, aber du hattest sozusagen viel an und hast ja, ja auch einfach nur so ein bisschen <lacht> mit anderen Leuten rumgetanzt, weil ähm, sozusagen ich fand so ein bisschen auch im Vergleich Rata ähm, ist irgendwie vielleicht so ein bisschen, könnte dein Spirit Animal sein, ähm, weil er auch so zwei Gegensätze miteinander vereint. Der ist ja, das muss man nochmal sagen, mit wem du da kollaboriert hast quasi, der mhm. ist ja verurteilter Goldräuber, saß auch äh, schon im Knast, deswegen wurde von Interpol im Nordirak gejagt und dann irgendwo, ich weiß gar nicht, ob in der Ukraine oder im Irak wieder rausgezogen, ähm, ist aber quasi recovered und äh, macht jetzt Musik, ist ja auch schon in den Charts irgendwie auf Platz 1 und so gelandet und baut aber jetzt auch ziemlich viele Kinderheime, vor allem in Kurdistan äh, mit auf mhm. und ähm, sozusagen der ähm, macht, der hat auch sozusagen den Engel und äh, den, den Teufel auf seiner Schulter sitzen. Aber gut.
2: Ja, aber dazu muss ich noch sagen, Kollaboration ist sehr weit ausgeholt, denn ich hatte ja keine Kontrolle darüber, was Chefcat später mit diesem Video macht. Du, aber du weißt ja, mag. was die
1: Medien später daraus machen. Ja, genau. So, was, was du da... Was, <lacht> <lacht> ja, klar.
2: Ähm,
1: unser Kosmos, unsere Erde oder unser Planet? Kosmos. Du weißt, dass ich die Dokumentation meinte? Nein. Achso, weil das sind bei IMDB äh, drei von den Top-10 äh, Dokumentationen. Ich weiß, dass du Dokumentationen gehabt hast. Ah, gut ja, findest.
2: klar. Also unser Kosmos ist mit äh, Morgan Freeman.
1: Nee, äh, ja. <lacht> mit Neil deGrasse.
2: Ach, das Alte! Es nee, gab das doch ist auch das
1: Neue auch, das ach, heißt wirklich? auch unser Kosmos. Aber
2: nicht und, äh, ach, warte mal, dann ist das Faszination. Ich weiß immer nicht, was die Übersetzungen auf äh, Deutsch sind, aber es gibt auf jeden Fall eins mit Morgan Freeman, was ich geguckt habe. Äh, ja, mit Neil deGrasse ähm, und unsere Erde und unser, was war das? Unsere, unser Planet? Unser Planet, ja. Äh, trotzdem unser Kosmos.
0: Mein Lieblingsdoku ist ja Deutschland von oben, ne? Das ist so schön. Heißt die kann man, Sie nicht glaube von ich auch oben, die Doku? Man, ich, oder oder heißt die Deutschland von oben? Ja, nee, keine aber Ahnung. ich glaube Deutschland von oben sogar. Ja. Und, äh, oder Deutschland im Winter, es gibt auch verschiedene Jahreszeiten so, okay. dann und man fliegt dann irgendwie immer aus der Vogelperspektive durch, durch Deutschland, mal übers Wattenmeer, mal über die Elbmündung, mal über Schloss Neuschwanstein, mal Schum. über den Schwarzwald, ja genau. Und man, äh, und man taucht dann auch immer wieder ab, so ein bisschen in so ein Fachwerk, äh, in so eine Fachwerkstatt und so weiter und so fort. Das ist toll, wirklich. Mega. Da lernt man Deutschland äh, wirklich von ganz anderen Seiten kennen. So, wir müssen uns beeilen. Äh, der Sinn des Lebens. Leben. Ja. Ähm, ich habe ja eben schon erzählt, so im Vorgespräch, Warner, dass ich äh, als, als Vorbereitung unter anderem auch, ähm, also auf das Gespräch heute, äh, den Podcast mit Matze gehört habe, Matze Hischardt, den du vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich, mit ihm aufgenommen hast und da habt ihr gerade am Anfang sehr viel darüber gesprochen, ähm, wie ihr beide auch so arbeitet und dass ihr ja letztendlich auch viel selbstbestimmt oder selbstständig arbeitet und das natürlich einerseits Vorteile hat, andererseits aber auch Nachteile im Sinne von, dass man immer irgendwie erreichbar ist, immer online, immer irgendwie unterwegs und man gar nicht so richtig so 9-to-5 Büroalltag hat und da meintest du damals, dass du dir das öfter mal wünscht, eigentlich ganz normal im Büro zu sitzen? Und halt irgendwie so eine Struktur vorgegeben mit zu bekommen. Ist das noch aktuell oder hast du mittlerweile dein, dein Arbeitsalltag so angepasst, dass das gar nicht mehr so richtig äh, wichtig für dich ist?
2: Das ist so krass aktuell. Also ich liebe Routine. Ich bin so voll der Abenteuer und, und, und äh, Experimente feind. Und ich liebe das wirklich so. Mein, mein Traumjob war eine Zeit lang, äh, als Studentin halt von 9 bis 19 Uhr in der Rezeption zu sitzen. Das war echt mein Traumjob, weil ich habe den ganzen Tag so ja, Calls äh, gemacht und ein paar E-Mails beantwortet, irgendwie das Obst entgegengenommen, die Obstkiste, die uns geliefert wurde. <lacht> äh, und dann halt den ganzen Tag habe ich auf YouTube gehangen und habe irgendwie so mein Leben genossen. Und wenn er 19 Uhr war, dachte ich so: Scheiße, schon Feierabend, ich wollte doch eigentlich dieses Tutorial noch zu Ende gucken. Ähm, ja, und äh, doch, ich habe das tatsächlich integriert. Also ich habe jetzt, ähm, also ich hatte ja auch immer schon Büroplatz, aber ich habe jetzt so einen äh, Büroraum und äh, noch eine Mitarbeiterin und wir pflegen jetzt gerade diesen 9 bis 18 Uhr Alltag und ich versuche auch schon wirklich so Termine, die, die außerhalb sind oder auswärts, also sowas wie jetzt, zu reduzieren und wirklich immer die Frage zu stellen, ist das wirklich notwendig? Lohnt sich das? Ähm, was ist der Mehrwert? Äh, kann ich mir das gerade leisten zeitlich oder müsste ich nicht noch Wichtigeres Sachen im Büro erledigen. Äh, ja, also da bin ich schon ganz Gibt's gut dabei. Da
1: Getränke umsonst oder Essen umsonst ist auch wichtig, oder?
2: Äh, ja, kommt drauf an. Wobei äh, das abends wichtiger ist als mittags. Äh, ja.
0: <lacht> und da hast du so eine montag routine Wir fragen ja auch immer nach dem Montag ja. unserer Gäste. Gibt es so eine Abgrenzung zum Wochenende oder äh, ist das eher so ein fließender Übergang und du merkst gar nicht, ach, jetzt schon wieder Montag, äh, obwohl gerade Sonntag war?
2: Ja, doch schon. Also es kommt drauf an, ob ich ähm, das Wochenende in Hamburg war oder beziehungsweise am Montag dann in Berlin bin oder in Hamburg noch oder woanders. Und wenn ich in Berlin bin, pflege ich schon den Büroalltag, also dass ich um neun oder zehn spätestens im Büro bin. Und ich arbeite jetzt gerade auch äh, mit Gith This is Jane Wayne zusammen, die ähm, bei mir auch gerade mit in der Beratung sind und so weiter und so fort und mit dem pflege ich auch tatsächlich so Montagsmeetings, dass man sagt, man trifft sich jeden Montag irgendwie 10.30 Uhr, macht so ein Update, zwei Stunden und äh, bespricht Sachen. Klappt natürlich nicht jeden Montag, manchmal ist das dann auch irgendwie nur ein Monat, äh, einen Montag im Monat aber ähm, ja, schon in der Regel versuchen, um spätestens 10 im Büro zu sein.
1: Uh, this is Jane Wayne, Wayne. this is Wayne das ja. ist so ein nachhaltiger Blog, richtig, von äh, zwei, drei Mädels.
2: Äh, ja, so ähnlich. Nicht ganz, aber äh, es sind zwei Mädels, Nico und Sarah, äh, Nico van Ninter und Sarah Gottschalk und das sind zwei beste Freundinnen tatsächlich, also ein bisschen wie Hani und Nani aber die haben einen Modeblock quasi aufgezogen, der aber auch äh, ja, so gesellschaftliche Themen behandelt, sehr feministisch ist und dann auch irgendwie auch immer wieder so Conscious-Themen, aber der ist nicht nachhaltig, nein.
1: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, was früher dein Traumberuf war, als du so 19 warst. Ähm, Lobbyistin, <lacht> aber einfach in der Lobby sitzen quasi, <lacht> nicht lobbyieren. Ähm, was
2: war dein oh, erster Berufswunsch? Witzige Frage. Ich habe echt, ich glaube, wenn ich so ganz, ganz weit zurückgehe, dann wahrscheinlich Astronautin. Hm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, woher das ist, ja, nicht, mega, woher ist das ja so kam. average, ne?
1: das ist ja so ein typischer ist, Kinderwunsch. Ist das so? okay, Klar. Krass. Astronaut, Müllmann, oder Polizist, Feuerwehrmann, Lokführer. Krass.
2: Ja gut, kann, das kann tatsächlich sein. Ich weiß gar nicht, woher das bei mir kommt äh, oder kam. Äh, Astronautin, dann glaube ich Sängerin ganz, 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 ganz lange. Also Sängerin, Musikerin, dann irgendwann so dazu noch. Also ich wollte so ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Ich wollte dann auch noch Designerin werden. Ich habe dann überlegt, ob ich irgendwie äh, Anwältin noch werde, parallel. Äh, ich wollte immer MTV-Moderatorin werden. Ähm, und dann war tatsächlich auch immer... Parallel zu diesem ganzen sich irgendwie kreativ austoben, der Wunsch, eine eigene Stiftung oder einen eigenen Verein zu gründen und sich irgendwie sozial zu engagieren. Und dann wahrscheinlich
1: dann so, ein bisschen später aber erst.
2: Ja, nee, das kam tatsächlich auch schon so mit, ich glaube, 11 12 13 Also als diese anderen Berufswünsche sich ähm, so entwickelt haben, hat dann auch dieser Berufswunsch auch schon langsam angefangen.
1: Was wäre denn schlimmer geworden, wenn du Sängerin geworden wärst oder Astronautin? Äh,
2: schlimmer? Für die Menschheit jetzt. Oh, ich glaube, beides wäre richtig geil gewesen. Und das Ding ist, warum ich Astronomie nicht studieren wollte, weil ich hatte halt absolut kein Talent in Mathe und Physik. Okay. Und ja. plus, mir wird halt schon bei einer Rolle schlecht. Und ja. ich dachte so, okay, ich habe halt physisch halt gar keine Voraussetzungen. Ja. Und
1: dann machen wir jetzt nochmal eine kleine Zeitreise, beziehungsweise wir sind ja eigentlich schon so ein bisschen in einer Vergangenheit. Ähm, wir schauen uns ja immer noch mal so ein bisschen an, was der Gast von uns eigentlich in seiner Vorzeit gemacht hat, bevor er das macht, was er jetzt aktuell macht. Und du hast deine Story natürlich schon tausendmal erzählt,
2: mhm.
1: zehntausendmal. Yeah. Ähm, unter anderem auch bei Markus Lanz oh in Gott. etlichen Zeitungen. Ähm, oh. Ich habe da jetzt nicht viele Sachen rausrecherchiert, aber deswegen sozusagen mal die Frage an dich, ähm, wie ausführlich äh, wollen wir jetzt drüber reden oder sollen Lasse und ich das einfach sozusagen erklären ähm, oder willst du es einfach mal ganz kurz in Stichworten so ein bisschen abhandeln?
2: Nö, erklärt ihr, ihr das ruhig, weil ich habe das echt schon oft äh, erzählt, ähm, aber ich glaube, was vielleicht der Hörer wissen kann, ist, dass ich in Kabul geboren bin und dann mit anderthalb Jahren nach Deutschland geflohen bin. Ähm Jetzt nennst du uns ja
1: schon die besten Punkte weg.
2: Ah, okay. Ja, dann, dann sag also, doch.
1: Ich habe einen Vorschlag. Wir machen das so. Du sagst einen Satz und dann sag ich einen Satz. Und dann machen wir hin und her und wenn es falsch ist, sagt Warner Bescheid.
2: Okay, sehr gut.
1: Warner wurde 1990 in Kabul geboren.
0: Ja, und dann ist sie mit anderthalb mit ihren Eltern äh, nach Hamburg gekommen äh, und hat da äh, erstmal in einem Flüchtlingsheim gewohnt und das ist glaube ich auch so das erste, was du dich oder woran du dich bewusst erinnern kannst, ne? also dass, genau. dass die Zeit davor ja. ist wahrscheinlich dann eher, wenn dann auch Fotos oder so präsent.
2: Genau, genau, kann ich mich gar nicht daran erinnern, also ich kann mich nur an die Zeit in der Asylbewerberunterkunft erinnern, ja.
0: Dann
1: ähm, durftet ihr da aber sozusagen nach ein paar Jahren, ich glaube nach drei oder vier Jahren raus. Fünf Jahre. Nach fünf Jahren mhm. durftet ihr da raus. Ähm, ihr hattet auch schon äh, andere Verwandte in Deutschland, mhm, richtig? Ja. Ähm, du bist zur Schule gegangen, hast dein Abitur gemacht, wenig gelernt, weil du faul warst, aber hattest trotzdem einigermaßen vernünftige Noten. Das Ganze ja, sehr, hat sich dann. Sehr
2: gute Noten sogar. Ich war eigentlich immer voll die gute Schülerin. Abi, Note? 19 mhm. und ist okay, äh, ja. Ist okay, ja. <lacht> Ging, äh, hätte, ja, hätte besser sein. Ja, doch, ich war schon eine sehr fleißige Schülerin, muss ich sagen, dazu. Echt? Ja, ich war also, dann so, kokettierst
1: du, ne? Ich habe irgendwo gelesen, dass du gesagt hättest, du wärst faul gewesen.
2: Ja, oh. aber das war so, ja, ich war faul. Äh, irgendwann ab der achten Klasse, weil ich gemerkt habe, es geht auch so, aber ich war schon so, also ab der 5. bis 6. war ich erstmal auf der Gesamtschule und war so übelst der Streber. Also habe wirklich auch so, mh, mh, ich weiß, ich weiß, ich weiß Und ich war so, ich wurde echt gemobbt dafür, dass ich halt so war. Wie ich war und äh, sollte dann die Schule wechseln aufs Gymnasium, ähm, weil ich quasi unterfordert war. Ähm <lacht> und wenn dann aufs Gymnasium und war erstmal so: Oh Gott, Scheiße, viel zu schwer, wie soll ich hier mitkommen? Und dann erste fünf geschrieben in Mathe, voll geheult. Und dann habe ich die aber irgendwie aufgeholt, wieder die Leute oder äh, die Mitschüler. Und dann irgendwann hat so eine Phase begonnen: von, Ach krass, ich muss ja gar nicht so viel machen und ich komme irgendwie trotzdem gut durch. Und dann wurde ich faul und äh, ja, aber kam irgendwie immer damit durch. Also auch, auch irgendwie im Studium, hab dann irgendwie auch ganz gute so Noten gehabt und gutes äh, Studium, äh, Studiumszeugnis, Abschlusszeugnis gehabt.
1: Modejournalismus studiert?
2: Ja, genau, Modejournalismus mhm. und Medienkommunikation in Hamburg auch. Ja, und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen durchgezogen. Minimaler Aufwand, aber maximaler Ertrag.
0: Das alte BWL-Prinzip. Ja, genau. Das mussten wir, Paul und ich, äh, sehr... Ähm, intensiv studieren, bis wir es begriffen haben, du hast es direkt irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Ja, genau. Äh, ohne es äh, studieren <lacht> zu müssen. Ja, nicht schlecht. Und dann ähm, bist du zum, direkt zur MTV oder äh, gab es dann erstmal so eine Sinnkrise, weil du nicht so richtig wusstest, was du machen ähm, willst und kannst? Äh, das ist ja oft so, dass man nach dem Studium erstmal so ein bisschen in so ein Loch fährt, fällt, also mhm. zumindest war es bei mir auch persönlich so, äh, dass man nicht so richtig weiß, okay, jetzt habe ich ein Studium, aber was soll ich eigentlich damit machen? Und dann irgendwelche planlosen Praktikas macht und so. Ja. War das bei dir ähnlich oder bist du direkt ja, das Ding ganz war, zielstrebig zu MTV?
2: Ja, das Ding war, ich hatte ja schon vorm Studium, war ich mir ja nicht sicher, was ich jetzt genau machen will. Also war wirklich so, okay, also Astronomie fällt leider raus, aber soll ich jetzt Jura machen? Ähm, Lehramt oder Modedesign oder äh, soll ich doch nochmal irgendwie wegen Musik schauen? Und war dann kurz davor, irgendwie mich für Jura oder Lehramt zu entscheiden und dann kam wirklich meine beste Freundin und meinte, ey, das Ding ist du kannst Jura machen, aber du hast so eine krasse Leidenschaft für das andere und für diese ganzen anderen Themen, guck doch erstmal, ob es in dem Bereich vielleicht nicht irgendwas gibt, was dich interessiert. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, aber auf das Modejournalismus-Medienkommunikationsstudium gekommen, habe mir so die Inhalte, Lernhalte angeschaut und gemerkt, so, okay krass, das deckt sich voll irgendwie mit dem, was mich interessiert und in welche Richtung ich gehen könnte. Habe das Ganze dann gemacht, studiert, hat auch Spaß gemacht, aber habe dann durch Praktika und durch die praktischen Erfahrungen einfach, die ich während des Studiums auch sammeln konnte und durch die Kontakte in diese Branche irgendwie um, ja plötzlich das ganze dann doch stark in frage gestellt und wusste nicht mehr ob das wirklich so erfüllend für mich wäre es hat aber mehr nicht so viel mit der tätigkeit als mit der branche selbst zu tun und als ähm, mit, den, mit den beispielen aus der branche lebensmodellen und mit denen ich mich nicht identifizieren konnte und habe dann nach dem studium gar nichts gemacht erstmal so habe so promo jobs hostessen jobs war zwischenzeitlich als latte macchiato auf der icc hamburger lebensmittelmesse äh, verkleidet und habe irgendwie so geld äh, <lacht> Geld gespart, um ähm, irgendwie einfach ins Ausland mal zu reisen. Es hat irgendwie bis dato, also es hat bis zu dem Zeitpunkt, als ich es dann gemacht habe, irgendwie keiner geglaubt, dass ich es mache, dass ich irgendwie... Ich bin dann nach China gereist und äh, äh, war dann so wirklich so Klischee-Backpacker-mäßig dann irgendwie unterwegs ein paar Wochen und habe dann quasi ähm, das Angebot bekommen, äh, für MTV nach Berlin zu ziehen. Ähm, ich hatte aber schon quasi vorher aus Hamburg als freie Redakteurin oder beziehungsweise als freie Autorin für District MTV, hieß es damals, immer so wöchentlich ein paar Beiträge für die geschrieben. Und ähm, ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich erzählt habe.
0: Ah, okay, alles klar. Aber dann ähm, damals, die sind also vorher schon irgendwie auf die Aufmerksamkeit geworden und du hast dich mal beworben, da um die freien Beiträge genau, zu, zu schreiben. Genau, es gab mal eine
2: Ausschreibung äh, für, für freie Redakteure und äh, es ging eigentlich wirklich nur so darum, so zwei, drei Beiträge für die Website äh, pro Woche zu schreiben. Und derjenige, der die Ausschreibung gemacht hatte, war aber auch ein ehemaliger Student auf der AMD. Das heißt, ich kannte ah, okay. den vom Sehen, der kannte mich vom Sehen und bei. MTV gab es dann irgendwann äh, den, den Wunsch, vielleicht auch mal YouTube für sich zu nutzen und so Videocontent zu produzieren. Das der war 2014. digital. Ja.
0: Wahnsinnig spät eigentlich, oder? Also kannst du mal so ein bisschen beschreiben, ich bin leider äh, zugegebenermaßen ja. überhaupt oh, nicht drin Wahnsinn. in diesem ganzen MTV-Business, ich habe auch früher in Viva geguckt und das ist irgendwie alles total an mir vorbeigezogen leider, äh, ja. aber kannst du mal so ein bisschen den Einblick geben, was, was, auf welchem Status war MTV, MTV 2014, waren die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast oder ja gut, ja. okay, also auf jeden Fall ein bisschen verpennt haben sie ja anscheinend, wenn sie YouTube erst 2014 entdeckt haben. Ja, sich. das
2: war tatsächlich sogar 2013, als ich dann Ende 2013 bin ich dann nach Berlin gezogen, also... Zu dem Zeitpunkt, als ich nach Berlin gezogen bin, gab es ähm, keinen deutschen Videocontent aus, äh, aus ja, aus Deutschland. Ähm, also für den riesigen, Genau, bei MTV. Und MTV war zu dem Zeitpunkt auch immer noch äh, Pay-TV. Das war ja irgendwann, ich glaube, das Letzte, was wir mitbekommen hatten, war MTV Home mit Klaas und äh, Joko und Palina. Und danach weiß ich gar nicht mehr, ob es irgendwelche Formate gab. Ich glaube, damit ist es so irgendwie so ein bisschen gestorben, diese ganze Ära. Alle hatten irgendwie MTV abgeschrieben. Es war nur noch Pay-TV. Und die Shows waren irgendwie auch nicht mehr so... Äh, geil und äh, genau dann, wie gesagt, äh, Wunsch irgendwie YouTube äh, äh, aufzuziehen und digitalen Content zu produzieren. Ich bin dann da hingezogen und habe quasi im Team erstmal mit so diese Konze dieses Konzept mitentwickelt. Es war irgendwie noch gar nicht klar, äh, wohin das gehen soll, in welche Richtung, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es auch gar nicht direkt für MTV, sondern es gab quasi ein MTV-Style als Sonderwebsite und es hieß District MTV und das hat sich halt mehr mit so äh, Popkulturell relevanten Themen dann auseinandergesetzt und dann irgendwann wurde daraus einfach nur eine Unterrubrik auf mtv.de, das war dann MTV Style und dafür kam dann mein Content. Äh, ja, und dann ging es eigentlich wieder los so ein bisschen. Äh das waren ja
1: dann, das waren ja quasi Videos ähm, wie, ja, keine Ahnung. Ähm, da ging es um Style, um irgendwie wahrscheinlich Klamotten, um äh, wie man sich äh, schminken kann, aber auch äh, sozusagen, wo du jetzt einfach mal so kulturelle Phänomene oder Dinge, die dir aufgefallen sind, als einfach lustig verwurstet hast, oder?
2: Ja, genau. Also äh, tatsächlich war ich da relativ, also zum, äh, zu, zum Anfang hin natürlich nicht so sehr. Da gab es immer viele Abnahmen und so weiter. Aber irgendwann hatte ich dann ziemlich viel kreative Freiheit, um einfach umzusetzen, worauf ich Bock hatte, kreative Konzepte umzusetzen. Und dann gab es natürlich auch schon sehr viele so... Sehr satirische ja. Beiträge.
1: Es ja, ist aber lustig mit den Abnahmen. Hat doch irgendein Moderator mal erklärt, ich weiß nicht, wer das war, es war aber auch noch zur großen Fernsehzeit, dass die ihre Videos immer irgendwie nach München schicken mussten für die Abnahme, Krass. bis sie mal gecheckt haben, dass wenn sie eine leere Videokassette dahin schicken, auch jeder sagt, ist okay. Und deswegen konnten sie eigentlich machen, was sie wollten. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, okay, genau. Und vielleicht war das Christian Ulm, Ja, das kann gut sein. Ähm, du hast, äh, oder beziehungsweise dann wurden auch im, im Zuge dieser Videos und so ein paar Leute auf dich aufmerksam, äh, haben dich vielleicht auch für deine... Geschichte dann interessiert. Du warst dann mal, wie gesagt, im Fernsehen mit Markus Lanz. Äh, mhm. Dann haben noch mehr Leute... Die Bitte nicht von diesen
2: Auftritt googeln, der war so katastrophal okay. unterirdisch. Ja. Nicht,
1: nicht den Auftritt googeln. Ähm, <lacht> wobei, da gab es ja auch noch andere Gäste. Vielleicht haben die sich ja gelohnt. Wer war da noch dabei?
2: Oh, ich habe sie sogar vergessen. Hast du
1: sie sogar vergessen? Ja.
0: <lacht>
2: also... Sowohl meine Beiträge als auch die Fragen, es war alles so, aber es waren vor allem meine ja. Beiträge. Du, der Raphael
1: Mann. Fellmer, ne, mhm. der hier bei uns auch im Podcast ja. war, der war ja auch bei Max Lanz. Ah, wirklich. Der fand es ah, ja, ja, ganz, ganz toll. Wobei, <lacht> der fand auch Marx Wobei, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, Raphael Fellmer sich generell auf die
2: negativen Eigenschaften und Merkmale von anderen Menschen konzentriert. Das Ding ist. Äh, mein Rezeptionsjob, der war bei Markus Lanz. <lacht> Dein was? Mein, Rezep mein, mein Lobbyistenjob, ah. der war bei Markus Lanz. Ach, der nee. war quasi in der Produktionsfirma M hoch 2. Und ähm, daher kannte ich Markus Lanz auch schon vorher, so vom Sehen natürlich. Und äh, ich finde, ähm, <lacht> ich finde, das ist so ein das ist wirklich so ein Grund auf guter Mensch. Ähm, der halt
1: Wetten das zerstört hat.
2: Der ähm, aber einfach nur, ja, so an seinen Moderationsskills irgendwie so ein bisschen schleifen muss. Aber seine, seine Intentions sind gut. Okay,
1: okay. Ähm, gut, wie gesagt, dann sind ein paar Leute auch mit dich aufmerksam geworden. Und ja. irgendwann lief es, glaube ich, bei dir dann immer eigenständiger, sodass ja. quasi dann du auch als Person mehr oder weniger zur Marke wurdest. Äh, und äh, dann, ja, letzten Endes nicht nur Moderatorin warst, sondern auch sowas, was man heute halt Influencerin nennt, ähm, weil du irgendwie selber eine eigene Reichweite aufgebaut hattest auf Instagram, auf Facebook und, ähm, ja, dementsprechend dich auch irgendwie selber vermarkten konntest und damit ein bisschen dein Geld verdienen konntest. Ja. Ne? Yep. Ähm, in dem Podcast, in, den Lasse angesprochen hat, da hast du ja auch schon erzählt, äh, dass du dich selber mindestens über Wasser halten kannst, auch wenn du dich geärgert hast, dass du so viele Steuern zahlen musst. Ähm, da hast du dich wahrscheinlich mindestens gewöhnt. Ähm, konntest dann aber eigenständig arbeiten. so Wir wollen gar nicht so unfassbar viel ähm, über sozusagen MTV und Influencen reden, aber was ganz spannend war, dass du auch zu der Zeit gesagt hattest, das war nämlich 2016 und ich zitiere, ich ringe mit mir, inwiefern es okay ist, Marken indirekt zu bewerben, deren Arbeitsweisen ich nicht immer gut finde. Mhm. Ist das immer noch so oder Konntest du da jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen selektiver werden oder gibt es einmal vielleicht auch mehr nachhaltige Marken, mit denen du zusammenarbeiten kannst oder willst? Wie sieht's da aus?
2: Oh, das ist so ein schwieriges Thema, wirklich. Das ist so, so ein bisschen Story of my life gerade, weil ähm, das begann ja quasi, also dieser Konflikt begann ja schon eigentlich damals damit, welches Studium für welches Studium ich mich äh, entscheide. Entscheide ich mich jetzt für Jura und Lehramt und mache quasi irgendwas mit Impact oder entscheide ich mich für das kreative Gehen Richtung, keine Ahnung, Moderation, wie auch immer, wo ich jetzt keinen direkten Einfluss auf die Gesellschaft äh, üben kann, also in meinem Kopf. Ähm, das war immer schon irgendwie so ein Konflikt und ähm, das erste Mal, als ich mich wirklich intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen musste, war, als ich unabhängig von MTV eine Anfrage für eine Kooperation äh, bekommen habe, für eine sehr bekannte äh, Sportmarke, ähm, Sportbrand, äh, die quasi mich Teil ihrer Kampagne machen wollte. Und da war halt, da ging es schon eigentlich los, dass ich mich zusammengesetzt habe mit Freunden, mit ja, dem derzeit Visions for Children PR-Team, also mit den Leuten, die heute das PR-Team auch bilden unter anderem. Und wirklich darüber gesprochen habe, inwiefern das ähm, vereinbar ist für mich. Weil im Kontext von MTV, natürlich haben wir da auch schon äh, so Branded-Content gemacht und äh, gesponserte Beiträge mit Marken. Aber da habe ich nicht direkt die Verantwortung für getragen, natürlich. Und ich finde, das ist ein... Ja, das, das begleitet mich natürlich immer noch. Ich finde es immer noch schwierig. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich dann eine bewusste Entscheidung getroffen. Nämlich die, dass ich ähm, mich für... Gewählte oder ausgewählte Kooperation mit gewissen Marken ähm, entschieden habe, weil ich einfach mir klar gemacht habe, dass ich, wenn ich sage, hey, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich mache mein Moderationsding, ich mache mein DJ-Ding, ich mache was auch immer ähm, und äh, mache Visions for Children, aber versuche äh, eigentlich nur mit Brands zu arbeiten, die irgendwie ökologisch nachhaltig und die total ethisch ne, vertretbar sind, dann erreiche ich eigentlich damit nur Leute, die es eigentlich schon besser wissen. Aber meine Zielgruppe zu dem Zeitpunkt und meine, mein Publikum war sehr unterschiedlich. Also das klingt dazu so bescheuert, aber ich hatte Leute aus dem Feuilleton quasi, die sich für mich begeistern konnten. Aber auch irgendwelche, keine Ahnung, Ferharts aus Mümmelmannsberg, die mich irgendwie witzig fanden, weil ich irgendwie so einen Aslak-Humor hatte. Und da war es dann halt so, okay, ich werde halt, wenn ich, wenn ich halt komplett diesen, diesen äh, Conscious-Film fahre, also 100% konsequent, dann... Ähm, werde ich diese Leute vielleicht verlieren oder beziehungsweise werde ich diese Leute äh, ja nicht mehr, nicht mehr äh, ähm, die werden mich nicht mehr spannend finden.
1: Gibt es äh, dann in der Zwischenzeit, ja. ähm, also jetzt das ist ja jetzt auch schon dreieinhalb Jahre her, äh, ja. seitdem du das gesagt hast, gibt es dann gefühlt irgendwie für dich mehr Möglichkeiten oder mehr Marken zum Beispiel, ähm, die eben nachhaltig sind, wo du dann das Gefühl hast, okay, die kann ich aber reinbringen, weil wenn dir jetzt auf Instagram 40.000 Leute folgen, dann ja. sind das ja nur, weil du jetzt sozusagen mal vielleicht eine, ein nachhaltiges Produkt in, Anführungsstrichen in die Kamera hältst nicht auf einmal andere 40.000 Leute.
2: Ja, also natürlich gibt es auf jeden Fall jetzt immer mehr Auswahl an nachhaltigen Brands und ähm, das Ding ist, ich promote nachhaltige Marken äh, und, und äh, Produkte so gut ich kann äh, und meistens dann auch unbezahlt. Ähm, ich glaube, es gab eine Zusammenarbeit oder zwei Zusammenarbeiten, eine mit Hess Natur darunter, die bezahlt wurde. Ähm, und sonst, alles andere ist dann so in Form von, dass man die Leute dann irgendwie taggt oder dass man irgendwie eine Story macht und irgendwie auf, keine Ahnung, Arbeitsweisen verweist. Ähm, da ist aber tatsächlich, da sind einfach oft keine Budgets äh, gegeben hm. und das ist dann einfach ja. Ah okay. Eine das ist krass, Frage. weil
1: mittlerweile wird man ja denken, weiß ich nicht, so Marken wie jetzt irgendwie Veja oder Patagonia, dass die schon so groß sind und irgendwie das vielleicht... Genauso machen könnten, das kann
2: gut sein. Ich habe auch zum Beispiel mit Veja äh, gearbeitet, da war ich auf einer Pressereise vor zwei, zwei Jahren oder drei Jahren, weiß ich gar nicht mehr, da waren wir in Frankreich äh, und haben Müll am Strand gesammelt. Ähm, das habe ich aber auch for free gemacht. Ähm, äh, das kann gut sein, dass sie äh, Influencer in Anführungszeichen mit größerer Reichweite dann bezahlen. Also ja. das wird dann sicherlich der Fall sein. Ich wurde nicht dafür bezahlt, das war aber auch okay, weil da sage ich dann auch zum Beispiel ähm, ey, das ist dann ein guter Ausgleich zu den anderen Marken.
1: Und ich finde sozusagen diese, diese, diese Denkweise, dass du sagst, <lacht> hm, also wenn ich kann mit bestimmten Inhalten vielleicht ja auch nur Leute irgendwie erreichen, die ähm, auch über diese Inhalte schon Bescheid wissen, ähm, was ich nicht ganz verstehe ist, aber ähm, wie gesagt, du hast ja so oder so eine Reichweite, weil äh, dich dann mal beispielsweise 100.000 Leute auf verschiedenen Kanälen toll finden. Und die finden dich ja nicht in erster Linie toll, weil du irgendeine Marke unterstützt, sondern ne, aufgrund deiner Inhalte, deiner Persönlichkeit. Voll. Diese Leute, und das ist dann halt ein Fährhard aus Möhmelsmannsberg oder halt irgendein August aus, aus dem Feuilleton, ähm, die folgen dir, wie gesagt, <lacht> auch, wenn du mit dann eben anderen Marken zusammenarbeitest, oder?
2: Genau, das Ding ist, dass der Grund, das habe ich auch für mich ganz gut äh, herausarbeiten können über die letzten... Jahre, glaube ich, der Grund, warum mir die Leute folgen, ist vor allem der Humor. Also ich glaube, das, das ist so der, der, der rote Faden und äh, durch den Humor, Humor fühlen sich die Leute von mir unterhalten und dann kann ich irgendwie gleichermaßen, wie gesagt, für so total äh, belanglose Themen irgendwie äh, begeistern, als auch dann irgendwie für, ein, für einen wertvollen Beitrag äh, zu, keine Ahnung, äh, Visions for Children, irgendeine eine, eine Aufklärungsarbeit. Ähm, natürlich kann ich dann noch sagen, ich arbeite nur noch mit nachhaltigen Marken zusammen und das würde dann keinen Unterschied mehr machen, aber ich habe natürlich mit einer ähm, kleinen, nachhaltigen Brand ähm, kann ich nicht unbedingt ein größeres Publikum erreichen. Also ich überlege mir dann wirklich sehr, sehr gut, ähm, was, was hat, also erstmal, wie kann ich meine Bekanntheit steigern durch die Kooperation, welchen Mehrwert hat das erstmal auf auf also übergeordneter Ebene und auf persönlicher Ebene, dann spielen da unterschiedliche Faktoren mit rein, äh, äh, Finanzierung, also beziehungsweise finanzielle Aspekte, dann, äh, ja wie gesagt, Bekanntheitsgrad, äh, dann ist das Projekt authentisch für mich, äh, inwiefern, ne, weil da kannst du natürlich auch sagen, Gut, äh, die Leute würden mir dann nicht weniger folgen, aber vielleicht kann ich einfach durch eine große Kampagne mit irgendwem noch mehr Aufmerksamkeit ah, okay, dass bekommen, du quasi auch und die dann wiederum Plattform nutzen. Ja, kannst. ja, also okay. natürlich, dass ich die Plattform nutze von großen Marken oder bekannten Marken, um dann wiederum Aufmerksamkeit für meine Anliegen äh, zu, zu schaffen.
0: <lacht> so was Ähnliches hat ja auch Anna Schunk äh, erzählt, die wir hier im Podcast hatten, die ja auch ja, auf Instagram oder äh, über ihren Blog sehr aktiv ist und die meinte auch, ähm, zum Beispiel, wenn sie mit Adidas jetzt zusammenarbeitet äh, und es da um Schuh geht, der irgendwie aus, aus Plastik, aus recyceltem Plastik, aus Plastikflaschen zum Beispiel mhm. gemacht wird, dann hat das halt einen riesen, einen größeren Impact, als wenn es halt äh, eine kleine vegane Schuhmarke ist, die halt noch niemand kennt, weil Adidas einfach eine Brand ist, die halt extrem bekannt ist und, ähm, und natürlich dann auch äh, von vielen Leuten gekauft wird und das wiederum dann einfach wahnsinnig viel Ressourcen äh, spart. Das heißt aber nicht für sie, dass Adidas insgesamt als Unternehmen halt nachhaltig ist oder so, ne? Und ähm, von daher, ja, ich glaube, diese Zwiespalt ist ist auch da eigentlich ganz
2: gut rausgekommen. Du hast ja jetzt auch gerade das Problem, dass irgendwie... Also, das Problem in Anführungszeichen, aber das Ding, dass irgendwie jede Marke Storytelling machen möchte. Also, die haben jetzt die, es wäre manchmal einfacher, einfach nur einen Pullover zu tragen, den zu taggen. Aber dann will die Marke, dass du irgendwie noch was mit Female Empowerment oder ich bin ich selbst und ich stehe zu mir selbst oder Body Positivity, irgendwas, um sich dann noch irgendwie, ne, äh, ähm, green zu waschen, zu greenwaschen. Ähm, und da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Ich kriege super viele Anfragen der Art, die natürlich, die natürlich ganz gezielt auf mich zukommen, weil sie wissen, dass ich Vision 2 mache oder weil sie wissen, dass ich mich in irgendeiner Form äh, gesellschaftskritisch äußere oder was auch immer. Ähm, und dass man da nicht mit jeder Hans- und Franz-Brand irgendwie sagt, ja, hey, und ich bin außerdem... Das, das war auch ein ganz, 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 ganz äh, schwieriges Thema. Ich habe auch von einer sehr bekannten Marke die Anfrage bekommen. Ähm, für 50.000 Euro... Teil einer Kampagne zu sein, bei der es dann darum geht, dass ich diese 50.000 Euro dann aber wiederum an Vision for Children spende. Und ich war, wäre eine von mehreren Protagonistinnen gewesen, die sich alle in irgendeiner Form für einen Social Cause einsetzen und die dann dieses Geld spenden. Und für mich wäre es zum Beispiel ein Unterschied gewesen, hätte ich von der Marke diese 50.000 Euro bekommen ohne verbundene Gegenleistung und ich hätte die dann aus eigenen Stücken Vision for Children äh, gespendet, als wenn das schon part of the deal gewesen wäre, weil dann weiß ich natürlich, da profitiert die Marke halt total von, dass ich die in einem Atemzug erwähne ja, da muss man, wie gesagt, da muss man das ist echt schwierig, da muss man echt super vorsichtig sein und sich gut überlegen. Das nicht gemacht Nein. War und dann das natürlich
1: ist auch irgendwo hart
2: war, war richtig hart, weil es gab Leute im Verein, die gesagt haben, ey, bist du bescheuert, wir können das Geld voll gut gebrauchen und Freunde, mit denen ich habe das ewig lang diskutiert, ähm, hatte aber natürlich auch nicht lange, also ewig lang, ich hatte nicht lange Zeit, um zu überlegen, aber ich habe das wirklich sehr intensiv diskutiert und meinte dann am Ende, ey, wirklich mein Gefühl sagt nein, ich würde mich einfach richtig ekelhaft fühlen und das ist wirklich bei vielen Kooperationen auch immer noch der Fall, dass ich denke, äh, äh, sagst dann entweder ab oder guck dann, was ist so dagegen. Aber weil
1: du dann quasi in dem Moment auch äh, die Marke mit Visions for Children und das Projekt ein bisschen ja, genau. mit seiner Unabhängigkeit und Autonomie ja. schützen wolltest.
2: Ey, wenn, wenn mein Name irgendwie durch den Dreck gezogen wird, alles gut. Die Leute können mich dissen, haten oder können Kritik äußern, wie viel sie wollen. Das ist alles okay. Das, das bin ich als Person. Aber wenn das dann auf Visions for Children geht, dann ist das, das sind das für mich zwei komplett unterschiedliche
1: ja. Themen. Ähm. Du hast jetzt erzählt, dass du angesprochen wurdest oder auch häufiger angesprochen wirst, weil du ja eben nicht nur Influencerin bist, sondern dich offensichtlich auch für ein paar Themen stark machst und da immer wieder was zu sagst oder immer wieder Projekte zu hast. Du hattest, glaube ich, mal ein Buch rausgebracht. Da war es jetzt nicht die erste in Deutschland mit dem Titel Mein Kampf wusstest du, du noch sozusagen den zweiten sozusagen Nachtitel hattest, äh, gegen Rechts. Genau. Ähm, da warst du Co-Autorin mit äh, mehreren anderen Leuten. Ähm, da ging es äh, ne, um das Thema, glaube ich, Diskriminierung, Recht, Rechtsextremismus. Da hast du sozusagen dann ein bisschen deine, deine Story zu, dieser, äh, zu diesem Thema äh, erzählt. Ähm, du machst dich, glaube ich, immer wieder auch auf Events oder inhaltlicher Natur ähm, für äh, Feminismus stark ähm, und natürlich so das Thema ähm, Migration ähm, und Bildung von, von äh, äh, Kindern in äh, zum Beispiel Krisenregionen ist, ist glaube ich, so ein bisschen dein größtes Thema ja. eigentlich äh, nebenbei, weil du irgendwann mal, und jetzt kommen wir zu Visions for Children, ähm, über deine Schwester Hila oder Ila. Mhm. Ich sage jetzt heute einfach Hila, okay? Ja, alles gut. ist für mich einfach im Kopf. Äh, über deine Schwester Hila äh, zu Visions for Children gekommen bist. Und jetzt haben wir gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, ein Jubiläum gefeiert, weil Hila zehn Jahre Vorstandsvorsitzende yeah. von äh, Visions for Children ist. Oh, dieser Name, das ist wirklich, aber äh, dann sagt man. <lacht> sag immer Visions. Um. wir Visions. Visions, okay, ja. geil. Oder V2C. Nee.
2: Die V4. Ja, oh, nee, sag aber Visions. Visions. Ach, ja. Wir sagen alle nur Visions. Okay. Und du kannst auch richtig Deutsch aussprechen, Visions. dann ist einfacher Visions.
1: Okay, Visions. Äh, <lacht> Dankeschön. Ähm, genau. Sie ist, die war jetzt zehn oder ist jetzt zehn Jahre Vorstandsvorsitzende ja. von Visions. Ähm, und sie hatte ich äh, damals irgendwie auf den Verein aufmerksam gemacht, oder? Ja, genau. Und der war aber schon, der, der war schon gegründet und ja. dann ist sie da hingekommen. Kannst du ja. das mal erklären? Genau, wie das passiert ja,
2: ja. Ist? Also ganz oft verwechseln das Leute, die glauben, dass Elon und ich den Verein gegründet hätten, aber das war nicht so. Das waren tatsächlich zwei Freunde von uns, Morty und Naim, Grüße an dieser Stelle. Es sind zwei Deutsch-Afghanen aus Hamburg, die äh, 2005 äh, quasi nachdem das Taliban-Regime gestürzt wurde in Afghanistan ähm, in das Land gereist sind und ja, da war ja so eine Aufblühstimmung im Land und, äh, und die waren einfach total ja... <lacht> haben sich gepusht gefühlt von diesem Gefühl und wollten sich quasi am Wiederaufbau beteiligen und haben dann, ja, voller Tatendrang nach ihrer äh, Afghanistan-Reise in Hamburg dann den Verein Fördern Sie heute für morgen e.V. gegründet. So hieß er ja damals der Verein noch. Und, äh, ja, haben damals schon die allererste Schule quasi mit Inventar äh, unterstützt, mit Movia Und Ila ist dann über Morty Online quasi in den Verein oder zu dem Verein gekommen. Das waren damals Kommilitonen von ihr, und war dann erstmal Mitglied im Verein, wie gesagt, ich glaube 2007 ist sie, war sie 2006 oder 2007 schon beigetreten na jedenfalls ist sie auf jeden Fall Mitglied geworden und hat dann irgendwann quasi dann den Titel der, oder ist dann in den Vorsitz gekommen, hat dann den Verein geleitet und ich habe das natürlich immer mitbekommen fand das auch immer alles total gut und wie gesagt ich habe mir ja früher auch immer gesagt ich will irgendwann meine eigene Stiftung oder einen eigenen Verein mich in irgendeiner Form engagieren, aber ich wusste ja auch dass ich sehr undiszipliniert bin und dass ich immer alles auf den letzten Drücker mache und konnte mir einfach diese Verantwortung oder habe mir diese Verantwortung nicht zugetraut, Mitglied eines Vereins zu sein. Und dann gab es eine Phase nach dem Studium, so wirklich kurz nach Examensabschluss ähm, wo ich auch so eine Sinnkrise hatte und Ila mich dann einfach samstags äh, mit zu einer Mitgliederversammlung mitgenommen hat. Und äh, das war damals noch, das war 2012, das war damals noch bei Morty in der Wohnung im Wohnzimmer. Da saßen wir dann irgendwie zu zehnt mh, im Wohnzimmer im Schneidersitz und haben irgendwie äh, Projekte diskutiert und ähm, ich habe mich halt total viel eingebracht und danach war irgendwie dann so, ja, Konsens darüber, dass ich jetzt, ja, anscheinend Mitglied bin oder Mitglied werden sollte, danach war ich dann Mitglied und habe mich dann, ja, Engagiert und habe zu dem Zeitpunkt viel so, äh, sag mal, Patenschaft, habe hab eine Patenschaft übernommen für ein, äh, zwei minderjährige geflüchtete afghanische Jungs ähm, und habe so Hausaufgabenhilfe, Behördengänge, Schule, äh, Schulbesuche bzw. Gespräche mit Schulleitern und Autoritätspersonen gemacht, Bürokratie und so einen ganzen Kram. Und ja, so hat das angefangen.
0: Was ist deine Aufgabe heute oder wie hat sich das weiterentwickelt von, von der Zeit an? Also,
2: ja, hast du auch noch
0: Paten, äh, Patenschaften oder, oder ist es wahrscheinlich deutlich mehr geworden in, in der Zwischenzeit, oder? Ja,
2: nee, die Patenschaften habe ich nicht mehr. Also ich bin, ja, im Kontakt ist sehr übertrieben, aber ich habe sehr regen Kontakt noch mit Hamid und äh, Mustafa. Ähm, weil wir irgendwann dann im Verein beschlossen haben, uns zu fokussieren, weil wir kamen einfach überhaupt nicht in unterschiedlichen Bereichen äh, hinterher äh, und haben dann gesagt, wir fokussieren uns jetzt vor allem auf Schulbildung und auf, unseren, äh, auf unsere Schulbauprojekte in Afghanistan. Und im Ausland, also dann ja auch Uganda und gucken, dass, dass diese ganze ehrenamtliche Arbeit mit, mit, ähm, ja, mit minderjährigen Geflüchteten, dass das so ein bisschen zurückgestellt wird, beziehungsweise ich überlege gerade, ja bei mir ging es ja gar nicht mehr, ich bin ja nach Berlin gezogen. Deswegen konnte ich die, das stimmt, das hatte damit was zu tun. Ähm, und dann tatsächlich kam mir diese ganze Facebook, das äh, Facebook-Phase auf, dass dann Unternehmen Facebook-Seiten hatten. Und wir haben, dann auch, haben uns dann auch natürlich auch eine Facebook-Seite erstellt und haben dann angefangen, so Fundraising und PR über, über Facebook zu machen. Und das war dann der Teil tatsächlich, als, in dem ich dann mich, äh, in dem ich mich dann auch stärker eingebracht habe, weil ich ja die Kenntnisse und das Know-how aus dem Studium hatte und durch die Praxiserfahrung für, für unterschiedliche Medien gearbeitet hatte und das war dann tatsächlich auch meine Aufgabe, ist auch noch meine Aufgabe bis heute, also ich bin heute vor allem verantwortlich so für Kommunikationsangelegenheiten, ob das jetzt visuelle Kommunikation ist, also wie wollen wir... Äh, auftreten ästhetisch, äh, wie wollen wir, mit welchen Fotografen arbeiten wir zusammen, mit welchen Videografen arbeiten wir zusammen, wie soll unser Videocontent aussehen, äh, dass ich da einfach eine beratende Funktion habe oder auch eine gestalterische Funktion habe, dass ich eben mit Videokonzepte entwickle. Äh, alles, was so PR, Ausrichtung, Kommunikation betrifft, das ist vor allem mein Ding. Und ich muss natürlich Ila bei ihren Nervenzusammenbrüchen äh, zur Seite stehen. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, dass äh, wenn man in Schulen in Afghanistan war oder auch in anderen Ländern, äh, wo die Sicherheitslage ja nicht immer optimal ist, dass man da wahrscheinlich schon äh, viele Situationen hat, wo man äh, ziemlich am Verzweifeln ist und du hast ja eben gerade beschrieben, dass 2004, 2005, also nach dem nach dem Ende des Taliban-Regimes da so eine Aufbruchsstimmung geherrscht hat. Mittlerweile muss man ja leider äh, sagen, dass es genau ins Gegenteil verkehrt. Äh, dadurch, dass halt die internationalen Truppen Stück für Stück sich zurückziehen und die afghanische Regierung auch immer, äh, immer schwächer wird eigentlich ohne diese internationale Unterstützung. Äh, dass weite Teile Afghanistan eigentlich schon unter Kontrolle der Taliban sind und das selbst äh, auch in Kabul nicht mehr so richtig sicher ist. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Oder warst du mal in der Zwischenzeit selbst in Afghanistan? Ne, wahrscheinlich wird das schwierig. Das ist, ne?
2: Ja, das ist leider, das ist so ein Kreis, der nicht geschlossen ist. Ich bin nach unserer Flucht nie wieder dort gewesen, einfach weil meine Eltern nie wieder dort gewesen sind. Und das, wie ihr ja wisst, Afghanistan jetzt nicht so das Tourismusziel ist und auch nicht so easy ist, sich dort als Frau zu bewegen. Ohne Begleitung. Und deswegen war es immer so, dass wir, wenn wir äh, vor Ort waren oder beziehungsweise wenn wir Projekte ähm, angenommen haben oder ausgeführt haben, dass sich Mitglieder darum gekümmert haben, die Familie dort hatten oder die dort ansässig waren. Damals war das ja Mortasa, ähm, der ja immer zwischen Afghanistan und Deutschland gependelt ist quasi oder beziehungsweise so die äh, in beiden Orten gelebt hat und deswegen war es mir bisher nicht möglich, ähm, was sehr, sehr, sehr schade ist. Ähm, aber es ist natürlich total... Ich habe eben gerade erst wieder einen Artikel darüber gelesen, über den äh, Abzug der, der, der amerikanischen Truppen und ähm, ich weiß gar nicht, mit, mit wem das war. Es war gerade auf dem Spiegel, äh, war auf Spiegel Online ein Artikel, mit einer, ich glaube, sie ist engagiert sich auch sozial für Schulen, ähm, einer Afghanin, die quasi darüber gesprochen hat, wie, ja, was für einen Schaden das Land davon tragen wird und auch schon trägt, davon, dass ja die internationalen äh, ähm, Truppen jetzt langsam abziehen und wir der Taliban äh, wieder überlassen sind und dass die Taliban sich jetzt auch irgendwie. Also offensichtlich, ich war ja nicht da. Ich kann nur aus den Berichten anderer erzählen, dass sich das ganze, die ganze Situation einfach auch noch mal verschlimmert hat als früher. Weil jetzt nicht nur Afghanen, sondern eben auch ausländische, also Tschetschenen befinden sich irgendwie unter den, unter den äh, Taliban. Und früher galt es als Sünde, eine Frau auch nur anzuschauen. Und heute hört man irgendwie von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. Und es ist ja die Sicherheitslage ist extrem. Ex schlecht.
0: Ja, dadurch auch, dass, die, dass ja nicht nur die Taliban oder die Al-Qaida da äh, vor Ort sind, äh, sondern vor allen Dingen auch äh, IS-Terroristen, äh, die jetzt so Stück für Stück aus, aus Irak oder aus Syrien dann halt wieder rüberkommen und weil da halt das nächste Sicherheitsvakuum Vakuum entstanden ist. Wie hat sich das auf eure Arbeit aufgewirkt? Also hattet ihr quasi eine Phase, wegen so zwischen 2004 und 2010 oder 2012, als es noch einigermaßen sicher war, also richtig sicher war es ja nie, aber einigermaßen sicher, wo ihr richtig viele Schulen unterstützen konntet und wo ihr richtig viel erreicht habt und ab wann kam der Punkt, wo das irgendwie rückläufig war, wo ihr gemerkt habt, jetzt wird unsere Arbeit immer schwieriger?
2: Also unsere Arbeit hat ja tatsächlich 2006 erst so richtig begonnen und ähm, da ich nicht im Tagesgeschäft bin, was die Projektausführung betrifft, kann ich dir wahrscheinlich da jetzt auch nicht so die detaillierteste Auskunft geben, aber ähm, bislang war die Arbeit oder ließ sich die Arbeit dadurch, dass wir ja mit äh, lokalen Partnern zusammenarbeiten, auch mit äh, innerhalb uns eines sehr, sehr starken und vertrauenswürdigen Netzwerks, war es eigentlich relativ, ähm, ließ sich die Zusammenarbeit eigentlich recht gut planen, aber es wird natürlich jetzt schwieriger. Also es ist jetzt zum Beispiel die Frage, wie wird unsere Arbeit in Afghanistan fortgeführt, weil wir ja Schulen bauen, an denen Jungs und Mädchen gleichermaßen unterrichtet werden. Habt ihr und nicht
1: sogar gerade eine große Schule da mit dem BMZ äh, zusammen ja, genau, aufgebaut? Genau. Das ist auch noch gar nicht so lange her, Jetzt das hier eröffnet wurde, oder?
2: Nee, das ist das ist tatsächlich die Schule bestand schon, aber das ist quasi ein neues Schulgebäude. Also sie wurde ah, mein okay, Schulgebäude erweitert. Mhm. Genau, aber das ist natürlich jetzt neu, dass wir staatliche ähm, Unterstützung bekommen, also staatliche Gelder. Ähm, und ja, das ist natürlich die Frage. So also es ist ähm, wir beobachten das ja auch, dass immer mehr NGOs auch abziehen und dass immer mehr HelferInnen aus Afghanistan sich zurückziehen, gerade aus Kabul, ihr hört das ja selber, irgendwie wöchentlich hört man von einem Anschlag, ich weiß nicht, wie präsent das bei euch ist, aber bei uns ist das ja, also es wird irgendwie ständig in eine WhatsApp-Gruppe gepostet oder darüber gesprochen oder wir hören dann auch von Kollegen, ähm, die dann betroffen waren oder betroffen sind, ähm, und ich habe mir tatsächlich die Frage heute erst gestellt, was passiert eigentlich aus unseren Schulen, was passiert mit den Mädchen, weil wir ja auch vor allem, also wir setzen uns dafür ein, dass, klar, Jungs und Mädchen, aber vor allem Mädchen eine schulische Ausbildung erhalten und vor allem Mädchen gefördert werden, weil das Selbstbewusstsein und dieses ganze Empowerment natürlich aufgrund der fehlenden Gleichberechtigung nicht existiert, nicht herrscht und gestärkt werden muss. ja.
1: Aber kann man da irgendwie zu einem Schluss kommen? Weil die, äh, ich meine, die Wege würden ja naheliegen, dass man dann entweder sagt so, boah, dann hören wir da auf, wenn wir, wenn wir sowieso glauben, dass so eine Schule dann, weiß ich nicht, irgendwie äh, als Institution irgendwie später missbraucht werden könnte oder, oder vielleicht sogar zerstört werden könnte. Und dann machen wir das jetzt in anderen Ländern. Das ist ja, wird ja wahrscheinlich bei dir nicht der Fall sein, auch aufgrund eurer Geschichte, dass ihr einfach sagt, gut, dann ziehen wir uns da komplett raus, oder? Ja... Ist das also, steht, steht das irgendwo im Raum?
2: Ich glaube, ich glaube dass, dass, ähm, das müsste mal in einem längeren Strategie-Meeting besprochen werden. Vielleicht wurde das tatsächlich auch mal besprochen, ich war nicht dabei, aber aus meiner Sicht und aus, ich glaube auch, ich bespreche dafür den Verein, dass wir das erstmal nicht planen abzuziehen, gerade weil wir gerade weil wir daran glauben und hoffen, dass. Dass es nicht so schlimm kommt, wie es gerade aussieht, ähm, weil wir uns aktiv dafür einsetzen wollen, dass Veränderungen stattfindet und dass ein Wandel stattfindet und weil wir ja auch natürlich Partner haben, die sich auf uns verlassen, die sich auf unsere Unterstützung verlassen und ähm, ich glaube, da ist einfach die Vereinsgeschichte auch zu... Ja, zu stark, also wir wurden gegründet von deutsch -Afghanen. wir sind auch immer noch ein großer deutsch-afghanischer Teil, der im Verein einfach aktiv ist, unsere Mitglieder haben Familie vor Ort. Ähm, ich glaube, solange wir können und solange wir selber, und das ist jetzt sehr leicht gesagt, solange wir nicht selbst davon bedroht sind, weil, weil theoretisch sind wir jedes Mal bedroht, wenn wir, also Ila war jetzt auch, hatte jetzt zuletzt eine äh, Projektreise nach Afghanistan geplant, die eigentlich notwendig war, die eigentlich sehr dringend war, die sie aber nicht machen konnte oder an, äh, angehen konnte, äh, antreten konnte, weil die Sicherheitslage aktuell einfach so schwierig ist und normalerweise, Hörst du dann irgendwie äh, vom Auswärtigen Amt, äh, kriegst du so Einstufung, wie gefährlich es ist und dann sprichst du mit der lokalen Bevölkerung und die sagt dir, ja, ist okay. Aber diesmal kam auch tatsächlich so das Signal von von der Bevölkerung. Hey, ist nicht gut, komm nicht, ist nicht sicher. Ja, gute Frage. Fragt mal bitte Ila, mhm. wie, ja. wie ja, wir ja, vielleicht, da weitermachen. Vielleicht machen
1: wir auch einfach nochmal eine zweite Folge, nochmal mit Ila. Ja. Ähm, es wäre natürlich auch... Ähm, jetzt zum Jubiläum äh, dran gewesen. Ähm, wenn man jetzt aber nochmal generell über Visions for Children oder, oder Visions ähm, ähm, redet, dann ist es nicht nur Afghanistan, sondern ähm, ihr habt noch ein paar andere Orte oder mindestens einen anderen Ort, wo ihr aktiv seid. Ich meine, auch in Deutschland habt ihr schon so kommunikative Kampagnen für das Thema Integration, glaube ich, äh, mitgemacht. Ähm, wo seid ihr noch? Und vielleicht magst du mal so ein paar Eckdaten nennen. Also, wie groß ist Vision? Ähm, Vision äh, seit wann? Mhm. Genau. Und äh, Wo seid ihr überall und was macht macht ihr da?
2: Ähm, okay, Vereinsgründung hatte ich ja gesagt, 2006. Wir zählen aktive Mitglieder so circa 32. Äh, wir sind eine Aktive Kerngruppe aber von, von ungefähr zwölf Mitgliedern ähm, sind aus Hamburg. sind ist ein Hamburger Verein, haben aber auch tatsächlich Mitglieder aus äh, anderen Teilen Deutschlands, wie zum Beispiel Berlin, da ziehe ich mich rein, oder Saskia, Nemo, die im PR-Team alle aktiv sind, haben auch noch ein Mitglied in anderen Teilen Deutschlands. Äh, Mitglieder aus anderen Teilen Deutschlands und ähm, was, äh, wo wir oder beziehungsweise was unser Fokus ist, ist die ähm, Verbesserung der Lernbedingungen und ja, der Bildungsqualität an Schulen in Krisenregionen und Kriegsgebieten ähm, Fokus Afghanistan und auch Uganda. Ähm, wenn, wir haben in Uganda jetzt gerade erst äh, ein Schulbauprojekt abgeschlossen. Ähm, die St. John Bosco School in Katosi im District Mokono und haben jetzt auch noch äh, zwei andere schuba projekte dort geschaffen beziehungsweise äh, arbeiten da auch zum Beispiel mit Viva con Aqua zusammen und äh, geben wash workshops also ähm, kümmern uns äh, quasi um, um, um Sanitäranlagen und dazu äh, begleitend eben diese Hygiene-Workshops um die Kinder aufzuklären äh, über, über was sagt man äh, Hy Hygienic äh, äh, Gesundheit ähm, und ja, was, was ich glaube, was ein krasser Sprung für uns ist oder was ja ein Meilenstein in unserer Geschichte ist, dass wir von Anfang an, beziehungsweise zehn Jahre lang oder noch länger, wie lange ist jetzt Ila im Vorstand? Seit zehn Jahren? Den Verein gibt es seit 2006, rechnen wir bitte 13 Jahre lang gibt es uns. Und tatsächlich hat jeder ever bis, bis zu diesem Zeitpunkt ehrenamtlich gearbeitet. Also wurde nicht kompensiert finanziell dafür. Auch Ila? Auch Ila. Und Ila wird jetzt erst seit einem ähm, halben Jahr oder seit einem äh, Dreivierteljahr als Teilzeitkraft bezahlt. Äh, und wir haben fünf Minijobber. Das Ding ist aber natürlich, dass... Äh, Sie wird als, ist als Teilzeitkraft eingestellt, arbeitet aber natürlich irgendwie äh, 24-7, äh, hat am Wochenende Mitgliedersitzungen und Kommunikation mit den ganzen Ehrenamtlichen, die es unter der Woche irgendwie äh, während dem Job oder des, dem Studium nicht schaffen und ihre ganzen Rückfragen ihr dann über WhatsApp oder Telefon dann am Wochenende stellen oder... Ähm, das heißt, sie ist auch tatsächlich auch noch ehrenamtlich aktiv, weil ihre ganzen Überstunden ihr nicht bezahlt werden. Das ist, kannst du genauso auf die ganzen Ehren, äh, auf die Minijobber beziehen, die dann auch irgendwie zwölf Stunden offiziell arbeiten, aber natürlich auch Überstunden machen. Und das ist aber tatsächlich für uns so das Allerkrasseste, dass wir aus unserem kleinen Verein aus Hamburg, der vor allem bei Verwandtschaft und bei Freunden irgendwie Spenden gesammelt hat, also überhaupt nicht professionell irgendwie, äh, ja, auf das Vertrauen von, von seinen Mitmenschen irgendwie gehofft hat, sich uns so hin professionalisiert oder dahingehend professionalisiert haben, dass wir jetzt auch Mitarbeiter einstellen können und Leute bezahlen können und staatliche Gelder äh, Bezuschuss kommen und ja...
1: War das dann auch ein großer Meilenstein, dass ihr mit dem BMZ äh, überhaupt zusammenarbeiten konntet oder dass die euch gefördert haben?
2: Ja, absolut. Ja. Also, ähm, Natürlich hast du da nochmal eine, also du kannst mit privaten Spendengeldern, solange da jetzt im Verwendungszweck nicht Projekt Kalai, Fatullah Kabul steht, relativ flexibel umgehen und die, die Spendengelder ja dann beliebig einsetzen für das Projekt, was es dann am dringendsten not, äh, benötigt. Äh, BMZ-Gelder sind natürlich dann immer zweckgebunden einzusetzen, ähm, aber man kann sich einfach allein durch die Antragstellung und dann durch die Dokumentation und die nachgehende Berichterstattung Dadurch hat erstmal eine Professionalisierung stattgefunden und durch die großen Geldsummen, ich glaube 2018 waren das knapp 100.000 Euro, die wir vom BMZ äh, bekommen haben, ähm, haben wir natürlich, äh, können ganz, ganz anderen Impact äh, leisten mhm. und äh, ja.
0: Und
1: ähm, zwei Fragen, die vielleicht miteinander zusammenhängen, das mhm. kannst du mir dann sagen. Ja, bitte. Ähm, warum das Thema ähm, Bildung? Also ihr hättet ja sozusagen, ne, gerade jetzt mit eurem Background ja. sozusagen, hättet ihr jetzt auch irgendwie euch nur, in Anführungsstrichen, für Migration irgendwie in Deutschland einsetzen können oder Geflüchtete Hilfe. Warum das Thema Bildung? Und warum quasi, jetzt ihr habt jetzt den Verein nicht gegründet, aber sozusagen ihr seid einem sehr, sehr kleinen Verein beigetreten. Mhm. Warum nicht quasi dann irgendwie die großen Strukturen von, einem, von einer großen NGO nutzen?
2: Okay, das sind zwei sehr wichtige Fragen, die muss ich erstmal getrennt. Also warum Bildung? Also ich persönlich muss sagen, als ich mir damals gesagt habe, ich habe irgendwann einen eigenen Verein, war mir nicht klar, wie ich mich engagieren will. Ich hätte mich jetzt auch für Tierrechte oder keine Ahnung, äh, you name it, egal. Äh, zu dem Zeitpunkt, als ich beigetreten bin, war es eigentlich egal. Es ging eigentlich nur darum, dass es irgendeinen Zweck erfüllt oder dass es irgendeinen Sinn hat. Äh, aber Bildung natürlich, wenn du darüber nachdenkst und gerade im Kontext äh, oder in Bezug auf Afghanistan, Bildung ist natürlich der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Bildung ist der Schlüssel oder beziehungsweise der Weg oder kann der Weg aus der Armut sein, kann, kann helfen, Frieden zu schaffen. Ähm, ist total wichtig einfach für, für ein ja friedliches Miteinander, habe ich schon gesagt, aber diese ganzen Ebenen oder diese ganzen Konflikte, die auch gerade in Afghanistan herrschen, die kannst du glaube ich, sehr, sehr stark auf die fehlende Bildung dort auch zurückführen, ähm, also zum Teil. Ähm, ich glaube, wir haben aktuell eine Analphabetenrate von über 60 Prozent in Afghanistan, davon 83 Prozent, also über 15 Jahren. Also ich glaube, das waren um die 70 Prozent. Und davon sind wiederum 83 Prozent Frauen. Und das sind einfach... Das ist einfach verrückt, wenn du dir das dann auf globaler Ebene anguckst, dann gibt es irgendwie knapp 800 Millionen Analphabeten weltweit. Und das Problem ist, dass wenn du nicht mal... Aber gerade in
1: Afghanistan war es mal deutlich besser, oder?
2: Ja, da, 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 ja, es gab wahrscheinlich eine Phase, in der äh, Bildung größer geschrieben wurde. Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich 60, 70er, 60er, 70er, äh, Anfang 80er vielleicht noch, bis dann Bürgerkriegs, äh, äh, Bürgerkrieg anfing. Ähm, und Taliban dann ja sowieso, dann wurde ja Bildung und Schulbildung für Mädchen vor allem komplett unterbunden. Ähm, aber... Bildung ist für uns, gerade in Bezug auf Afghanistan, wie gesagt, der Schlüssel, um überhaupt eine Basis zu bilden für wirtschaftlichen Fortschritt, für Innovation, für, für, ähm, für die Beendung des Krieges, für, für den Weg aus der Armut, für Selbstbestimmung, für Gleichberechtigung und auch für gesundheitliche Themen. Also ja.
0: In Uganda warst du jetzt ja selbst schon mal, ich glaube mehrmals sogar? Ja, oder? dreimal ähm. war ich da jetzt. Und äh, da kannst du ja dann auch mal aus eigener Erfahrung berichten, wie dann äh, so ein Projekt von euch Nein. aussieht. Also, Doch, wieso? Weil ich noch eine zweite Frage gestellt habe. Die
2: zweite Frage hab, war,
0: ah, okay. so, warum
2: einem kleinen Verein beiträgt noch nicht einem... Ja, also ich glaube, das ist relativ selbsterklärend in dem Moment, wo... Ähm, du irgendwie von UNICEF hörst oder keine Ahnung, Caritas, wobei Caritas wahrscheinlich war nie irgendwie eine Option, aber sagen wir mal, als UNICEF, da hast du natürlich, also du hast eine ganz andere Hürde, dich da äh, zu engagieren. Du, die Bewerbungsverfahren sind viel komplexer, viel komplizierter und viel äh, äh, aufwendiger. Das, ich weiß noch, ich wollte mich nach dem Studium, glaube ich, sogar mal für irgendwie in der Richtung was bewerben habe gesehen. Oh Gott, krass, das saut irgendwie... Anderthalb Jahre und ich muss irgendwie super, super viel Praxiserfahrung schon mitbringen, damit ich überhaupt. Und das waren einfach so viele Umwege, die äh, dafür hätte ich die Zeit und Geduld einfach überhaupt nicht gehabt. Und äh, deswegen war natürlich auch Visions for Children auf so vielen Ebenen die viel bessere Lösung erstmal. Ähm, ich kannte das Team, das Team war klein. Ähm, wir... Es gibt viel, viel kürzere äh, Abstimmungswege, äh, wir können viel spontaner, flexibler handen, handeln, wir können viel schneller Direkthilfe leisten ähm, und ich, hab, ich kann den Verein mit meinen, mit meinen Ideen und mit meinem Input viel stärker beeinflussen und viel mehr Impact erzielen als jetzt in der großen
1: also so ein bisschen wie so ein Startup-NGO quasi, ja, genau. wo man sozusagen ohne, dass man jetzt einen Mastertitel, einen Doktor und irgendwie schon dreimal Praktikum bei den United Nations gemacht zu haben, äh, anfangen kann, sich zu engagieren und zwar nicht nur dann eben als Fundraiser auf der Straße, sondern auch gleich sozusagen, wie du es gesagt hast, irgendwie mit den Kernkompetenzen, die man dann irgendwie mit sich bringt.
2: Ja, also mhm. zumindest war es bei mir so, weil für mich war ja auch das Ding, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt nicht äh, Vollzeit machen, sondern das ist etwas, was ich parallel mache und deswegen hat sich das super angeboten und ich fand den Kurs und den, den, das ganze Ziel und die Motivation, ähm, das war eins auch also mit, total wichtig, weil ich natürlich immer eine Verantwortung oder mich verpflichtet gefühlt habe, in irgendeiner Form Verantwortung zu tragen für das, was in Afghanistan passiert und nicht zu sagen, hey, ich, ich, ich äh, sehe das wie so ein quasi so ein abgeschlossenes Kapitel, sondern ich, jetzt hier ein oder ich, ich bin privilegiert aufgewachsen in Europa, in Deutschland, habe eine Bildung genossen und wenn, wenn nicht ich, ähm, soll diesem Land in irgendeiner Form helfen oder ähm, dem Land was zurückgeben und helfen, das wieder aufzubauen. Und äh, deswegen war Vision for Children einfach ideal.
0: So, nachdem wir jetzt äh, ja, den Uganda. Fragenkatalog von Paul ja. abgearbeitet haben. Kommen wir nochmal zu Uganda, weil du da auch äh, bereits dreimal persönlich vor Ort warst und auch so ein bisschen vielleicht nochmal aus eigener Erfahrung berichten kannst, wie, wie da dann euer Projekt äh, aussieht, ähm, mit welchem lokalen Partner ihr, ihr da zusammenarbeitet, ihr, du hast eben schon Viva Con Aqua angesprochen, die ja mittlerweile auch eine eigene Uganda-Unit gegründet haben und mhm. äh, da also noch näher dran sind. Äh, Uganda ist ja sicherlich ein anderes Land oder ein anderer Fall, weil äh, es weil jetzt zumindest keinen Krieg oder keinen Bürgerkrieg aktuell gibt, aber trotzdem, was sind so da die primären Probleme, mit denen ihr zu kämpfen habt und die ihr versucht zu lösen?
2: Also in Uganda war ich jetzt äh, dreimal, äh, dieses Jahr zuletzt ähm, und da unterstützen wir auch Schulen, bzw. Äh, engagieren uns in, in dem Bereich Schulbau und Schulbauprojekte. Da gab es einen äh, Schulbau, äh, bzw. ein Gebäude, das baufällig war, äh, ein Holzgebäude, das, das quasi ja, äh, kurz vorm Zerfall war und in, das ist tatsächlich so, dass staatlich auch Richtlinien natürlich existieren, äh, die bestimmen, in welchen Gebäuden dann unterrichtet werden darf und welcher nicht. Und diese Schule war dann quasi vor der Schließung oder von der Schließung bedroht. Ähm, und wir sind aufmerksam geworden auf das Projekt durch ähm, ein ehemaliges Vorstandsmitglied, das über kontakte Aufmerksam wurde auf eine, ähm, auf eine Organisation, eine Lokale, die diesen Need eben hatte, äh, ja, Spendengelder oder beziehungsweise Gelder äh, zu nutzen, um einen neuen Schulbau zu finanzieren. Da haben wir uns dann quasi engagiert. Also natürlich haben wir erstmal geschaut, ob äh, diese Schule unseren Kriterien, Hilfskriterien entspricht, haben dann eine Bestandsaufnahme gemacht und sind dann, oder haben dann beschlossen, diese Schule oder mit dieser Schule zusammenzuarbeiten ähm, und mit der lokalen Organisation. Kida nennt sie sich, ähm, ja, zu kooperieren. Dann war ich tatsächlich, wann war ich da das erste Mal? Ich war 2016 da. Da war quasi die ganze Projektarbeit noch ähm, im Gange und 2017 wurde dann das fertige Schulgebäude eingeweiht und fertiggestellt und es geht quasi jetzt so immer weiter, also dass man dann erweitert hat mit Sanitäranlagen für diese St. John Bosco School, dann wurde noch ein Lehrerzimmer gestellt, eine Bibliothek ähm, und da sind wir jetzt eigentlich soweit fertig mit diesem Schulbauprojekt. Da haben wir jetzt eigentlich so viel geleistet, wie wir konnten. Ähm, und jetzt geht es eben weiter. Jetzt haben wir in dem District in Mokono, in dem wir uns aufhalten, noch ein weiteres Schulbauprojekt, äh, das wir, um das wir uns kümmern oder gekümmert haben. Da haben wir jetzt auch Sanitäranlagen gestellt. Um euch nur mal ganz kurz die äh, Wichtigkeit von Sanitäranlagen noch mal zu erklären. Es ist gerade für Mädchen total wichtig... Ähm, getrennte oder geschlechtergetrennte getrennte Sanitäranlagen zu haben, weil gerade während der Menstruation viel Schamgefühl herrscht und auch aufgrund mangelnder hygienischer Bedingungen dann einfach die Mädchen nicht zur Schule kommen und manchmal sogar die Schule abbrechen. Ähm das ist aber sowieso ein Teil unserer Arbeit, dass wir sagen, wir verbessern ja die Lernbedingungen, das heißt, und die verbessern die äh, Lernqualität, die Bildungsqualität, indem wir eben dafür sorgen, dass wir durch so ähm, Nothilfeaktionen, wie zum Beispiel ähm, die Ramadan-Nothilfeaktion, wo wir im islamischen Fastenmonat in Afghanistan äh, hilfsbedürftigen Familien, oh Gott, ich schweife voll ab, aber hilfsbedürftigen Familien mit Nahrung äh, unterstützen oder beziehungsweise mit Nahrung, Nahrung verpflegen, Nimmst du dir verpflegen? Oder auch Winterhilfe leisten in Afghanistan und äh, Kinder und, und Erwachsene mit wärmender Kleidung, weil wir eben das auch als wichtige Komponente sehen. Wenn du frierst, wenn du Hunger hast, kannst du nicht zur Schule oder beziehungsweise bist du beeinträchtigt, deine Lernqualität, deine, deine äh, Konzentrationsfähigkeit ist beeinträchtigt und das gehört eben auch für uns dazu. Genau, das waren die Sanitäranlagen jetzt äh, an der Chibanga Primary ich School. Aber, ist
1: aber, glaube ich, auch echt voll wichtig, weil es halt nicht so ist von wegen, wir schicken da jetzt Schulbücher hin ja und dann lernen die alle toll und dann äh, dann läuft das schon mit der Bildung, ja. sondern äh, man halt wirklich bei so Sachen wie erstmal vernünftige Toiletten ja. äh, bauen, weil das nicht nur was damit zu tun hat, dass es das dann halt nicht eben stinkt, wie na, auf meiner Schultoilette da stankt, das auch so, aber deswegen sind die Kinder nicht, nicht zur Schule gegangen. so ja? ja. Und das ist sozusagen deswegen deswegen äh, gut, um es mal zu verstehen, das heißt Bildungsprojekt nicht nur immer überhaupt Schule bauen, sondern eventuell auch so was wie Toiletten oder so, so Dinge, die, wo du sonst denkst, das ist irgendwie nebensächlich.
2: Genau, genau. Und das ist eben auch, das ist so viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die, oder für Viele Dinge, über die wir gar nicht nachdenken, sind halt ein großes Problem. Und du hast halt wirklich auch zum Beispiel äh, jetzt beim Schulgebäude, das aus äh, in der John Bosco School, das alte Schulgebäude, das aus Holz bestand, da gab es keine festen Böden. Und die Kinder haben sich ähm, während der Regenzeit, Jiggers nennt sich das, das sind so kleine Insektchen, die gehen dann in deine Fußsohle, sagt man Fußsohle? In, eine, in, einen, ja, in deinen komm. Fuß, legen dann da Larven und dann hast du Infektionen. So, das heißt, die äh, haben sich dann ständig Infektionen zugezogen und ähm, waren auch dadurch wiederum beeinträchtigt. Das heißt, auch da darüber nachzudenken, ey, wir brauchen einen Boden aus Stein, damit die Kinder geschützt sind vor diesen Infektionen. Ila hat sich übrigens auch... Mal Diggers geholt. Oh, du findest das lustig, ja. Oh, Das war, das war auch eine andere Erfahrung, ja. Äh, egal. Sah das ihr
1: Fuß dann so aus wie dein Auge heute?
2: Ja, genau. Ich habe auch ein entsinntes Auge. Ja, das war auf jeden Fall richtig nasty. Äh, jedenfalls, genau, sind das eben viele Dinge, die uns hier in Deutschland so selbstverständlich äh, scheinen. Aber ein vernünftiger Boden ist tatsächlich auch wichtig für die Gesundheit der Kinder, weil, wie gesagt. Äh, genau, und da sind wir in Uganda äh, äh, auch unterwegs, tätig. Jetzt waren wir zuletzt, wie gesagt, in Mokono, da war jetzt District technisch gab es jetzt kulturell und auch und äh, klimatisch Bedingung, äh, bedingungstechnisch nicht so viele Unterschiede. Was aber krass war, war, dass wir jetzt auf der letzten Projektreise dann nochmal nach Karamoja gereist sind. Und Karamoja ist, ähm, äh, warte mal, noch viel nördlicher, ja, war das Nordosten Ugandas. Und die Region, also du merkst einfach schon, wenn du... Wir hatten eine zehnstündige Autofahrt. Wahrscheinlich waren es nur 150 Kilometer, aber aufgrund der ja, Infrastruktur in der Straßen hat das ewig lang gedauert. Und äh, du siehst einfach auch schon am Aussehen der Leute, dass hier jetzt auf jeden Fall noch mal anders, anderer Swag ist und die Leute anders unterwegs sind. Es sind so halbnomadische Dörfer zum Teil auch und es sind halbnomadische Völker äh, leben auch dort, wo wir unsere äh, unser nächstes schulbar haben. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Welthungerhilfe zusammen haben dieses Mal so also quasi auf der Reise äh, viel mit der Welthungerhilfe äh, uns besprochen und intern abgestimmt, inwiefern wir dort zusammenarbeiten äh, können. Und da jetzt bei diesem Schuberprojekt ist es so, dass da mehrere Organisationen tätig sind. Da ist die, äh, lasst mich nicht lügen, ich glaube, meine, die United Nations sind da ähm, an der Schule mit beteiligt, die Welthungerhilfe, Vivacon Aqua und wir eben auch durch die ähm, Sanitäranlagen, die wir jetzt dort bauen wollen.
0: Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil es äh, da ja recht nah schon zum Südsudan ist und das ja dann auch wieder ein aktives Bürgerkriegsgebiet ist und viele Leute auch rüberkommen. Ich glaube, mittlerweile ist sogar das größte Flü Flüchtlingslager der Welt da oben im, im Norduganda.
2: Ist das so? Ähm, ja, ja, ja genau, halt, genau. Wo halt sehr viele ähm, Leute rüberkommen. Wir sind tatsächlich dort oben an der Grenze zu Kenia und ich weiß, okay, dass also wir... Also eher Nordosten und nicht Nordosten. Ja, okay. ja, genau, sorry, ich verwechsel immer... Nee, aber das hast äh, du auch noch nee, eben gesagt. Dann ich das das genau, ja. Nordosten ist es. <lacht> ja. ähm, wir sind tatsächlich an der Grenze zu Kenia. Ich glaube, Autostunden sind irgendwie so eine Stunde, also man sieht quasi schon an den Bergen, also man sieht die, die Grenze. Grenze nicht, aber man ja. weiß dass dort bei den Bergen und da sind dann wohl auch <lacht> äh, bewaffnete äh, Soldaten und ähm, bezüglich der ja, der, der Probleme dort, ich glaube, dass das äh, ist natürlich nochmal eine andere Situation als in Afghanistan, also äh, vor allem in, in äh, Mokono, weil dort ja Frieden herrscht und die Sicherheitslage ja sehr ziemlich, also relativ stabil ist es ist für uns natürlich ganz anders äh, möglich, dorthin zu reisen. Deswegen war es mir jetzt auch die ganze Zeit möglich, dorthin zu reisen ohne Probleme. In Afghanistan ist eine ganz andere äh, Story. Aber was halt in ähm, Karamoja jetzt der Fall war und speziell in Kaloi, wo die Schule ist, ist, äh, was ich krass fand, du fährst rein in Karamoja und es sind überall so Schilder von allen möglichen internationalen NGOs. Und irgendwie sind aber trotzdem an der Schule die Kinder so ein bisschen schreckhaft uns gegenüber gewesen. Also wir haben uns auch irgendwie alle, oder vielleicht nicht alle, aber ein Teil der Gruppe, äh, hat sich auf jeden Fall auch zwischendurch komisch gefühlt, so weil wir ja ganz andere Erfahrungen mit Uganda gemacht hatten, in Anführungszeichen. Also im Kono waren die Leute sehr offen, sehr zugänglich und ähm, einfach sehr ausländerfreundlich und äh, in der Region ich weiß nicht, woher es kommt, ob es durch eine stärkere Isolation oder äh, eine schlechtere Bildungslage ist. Es ist auf jeden Fall einer der ärmsten Regionen oder wenn nicht die ärmste Region ähm, Ugandas. Es ist ja geplagt von Dürre ähm, und deswegen wahrscheinlich auch für die NGOs, oder ist nicht nur wahrscheinlich, sondern ist deswegen für NGOs so eigentlich das interessanteste, in Anführungszeichen, Gebiet, sich in Uganda einzusetzen, weil dort eben sehr viel, ja, Hungersnöte ähm, existieren und auch Vielmehr noch das Verbreitet ist, dass Mädchen früh verheiratet werden und das ganze ja, Gleichberechtigungsthema ist da. Um das jetzt mal so äh, flapsig zu, äh, zusammenzufassen.
0: Habt ihr ähm, darüber hinaus Pläne, also auch in anderen Ländern irgendwie aktiv zu werden, oder ähm, geht ihr meist weiter erstmal so vor, wenn, wenn sich lokale Kontakte ergeben, wo ihr dann letztendlich auch recht, recht genau <lacht> wisst? ja dass es auch zuverlässige Partner vor Ort sind, dass ihr dann letztendlich entscheidet, okay, dann kann es vielleicht auch ein anderes Land sein, wo ihr jetzt noch gar keine Fühler ausgestreckt habt?
2: Also tendenziell sind wir immer offen für Projekte aus aller Welt. Also, wir sind da jetzt nicht äh, beschränkt auf Uganda oder Afghanistan oder Herkunft, äh, Religion, was auch immer. Ist eigentlich egal. Aber äh, da kann ich dir leider auch keine konkrete Antwort zu geben, weil ILA muss äh, mal checken, wie viele Kapazitäten wir gerade haben. Weil ich glaube, wir sind relativ äh, stark ausgelastet aktuell. Aber ähm, ich kann mir für die Zukunft auf jeden Fall vorstellen. Also, so Zukunftspläne und Visionen von Vision Fertilien sind auf jeden Fall nicht, das nächste so UNICEF zu werden, also zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern einfach ein gutes, beständiges, festes Team von, keine Ahnung, fünf bis zehn Mitarbeitern zu haben und dann, denke ich, lassen sich sicherlich auch noch weitere Projekte in anderen Ländern stemmen. Aber ich glaube, ich persönlich aus meiner Sicht würde erstmal in Uganda und Afghanistan bleiben, weil ich finde... Die Länder und die Entwicklungszusammenarbeit an sich ist schon so komplex und wenn du wirklich nachhaltig arbeiten willst, dann kannst du das nur im direkten Austausch mit der Zielgruppe. Und ich meine, wir sind in Afghanistan natürlich ganz anders sensibilisiert für Problematiken und haben vielleicht auch eine ganz andere, jetzt mal abgesehen von der Sicherheitslage, nachhaltige Wirkung weil wir die Kultur kennen, die Geschichte kennen, die Sprache sprechen, unsere Familien total, zum Teil dort leben. Also wir können ganz anders Einfluss üben und äh, Projekte nachhaltig äh, umsetzen, aus meiner Sicht, als jetzt zum Beispiel noch in Uganda, weil wir natürlich immer ganz, ganz stark auf den lokalen Partner angewiesen sind, weil wir uns erstmal reindenken müssen in, in die Kultur, in, in die Kommunikation das ist natürlich nochmal eine andere, wie wir dann dort als Deutsche hingehen oder als Europäer und wie Uganda in der Regel kommunizieren oder unsere Partner jetzt in dem Fall, ich kann da jetzt auch nicht Uganda pauschalisieren, alle, ähm, aber deswegen würde ich erstmal sagen, aus meiner Sicht wäre es auf jeden Fall schöner, wenn wir das, was wir uns jetzt gerade angelernt haben und so wie wir uns gerade rein und vorgearbeitet haben in Afghanistan und Uganda weiter äh, zu stärken und weiter auszubauen und uns darauf zu fokussieren, bevor wir was Neues land ja. und
1: wenn du jetzt sagst, irgendwie 10, 15 Mitarbeiter, das wäre natürlich jetzt schon auch nochmal noch einfach eine Schippe mehr als, als das, was ihr gerade habt, du hast es ja beschrieben, ähm, dann ist es ja immer noch gegeben, dass ihr quasi wie so ein Startup NGO arbeiten könnt, das heißt nicht zu lange interne Wege habt, nicht zu viel sozusagen Bürokratie die, äh, Hierarchien, ähm, äh, sondern euch das erhaltet, mh, dass ihr halt eben so dynamisch an, diesen, an, diesen, an den Projekten arbeiten könnt. Ähm, wenn man, und wir kommen jetzt so langsam mal so zum, zum dritten Teil unseres äh, Podcasts, äh, so zu, zu den Meta-Fragen. Wenn man äh, sich jetzt mal anschaut, was du mit äh, Visions machst, ähm, dann ähm, ist es so: gut, das Thema Bildung. Ähm, ich finde, das Thema Bildung ist mir jetzt so in deinem Lebenslauf noch ein zweites Mal irgendwie so durch in den Sinn gekommen, weil du, und das hast du auch heute gesagt, meintest, in einer frühen Phase hast du dich immer so, hast du so einen Widerspruch gefühlt, den du vielleicht auch jetzt noch fühlst, dass du immer so ein bisschen denkst, entweder was mit Impact oder so was, was mir so richtig Spaß macht. Und das kenne ich ein bisschen, dass man diesen, diesen vermeintlichen Widerspruch hat oder denkt, das ist so ein bisschen so aufgeteilt, entweder jetzt was, was knallt und was richtig Spaß macht, und äh, womit man im besten Fall auch noch Geld verdienen kann oder halt gute Seite der Macht, aber dann immer mit einem tiefsten Seufzer, weil das, das klingt dann irgendwie nicht ganz so spaßig, sondern klingt eher nach Verpflichtung. Und ich frage mich immer, ob das irgendwie an unserem Bildungssystem liegt dass man, also je mehr ich mit Goodjobs quasi arbeite, zu so mehr merke ich auch, dass ich das auflösen kann. Ne? Spaß und quasi was, was vermeintlich Gutes tun. Also wir glauben jetzt an das, was wir machen. Das kann irgendwie Hand in Hand gehen. Und trotzdem ist das, glaube ich, irgendwie ganz tief in einem drin. Jetzt, ich, ich antworte einfach mal selber an deiner Stelle schon, ähm, weil ich das <lacht> Gefühl habe, dass einem einfach sozusagen mit dem Bildungssystem, mit der Schule erklärt wird, quasi initiiert wird, dass es Dinge gibt, die du von außen machen musst, die dir quasi aufgetragen werden. Und dann gibt es alle anderen Dinge, und die machen sozusagen Spaß. Und meistens sind die Dinge, die du machen musst, haben dann was mit irgendwie Lernen und Job und Pflicht zu tun. Und die Sachen, wo du sagst, Spaß, haben aber was mit deinen Talenten und deinen Wünschen und deinen Bedürfnissen zu tun. Mhm. Deswegen habe ich immer so das Gefühl, das ist irgendwie ganz tief in uns drin. Und du hast mir das jetzt so ein bisschen gespiegelt, weil du auch gesagt hast, ja, entweder was mit Impact oder halt was, was Spaß macht.
2: Ja, auch sehr guter Punkt. Bildungssystem. Da gibt es ein richtig gutes Video. Nee, man kannst du das nach ja, aber ja, von, Harald und ah, ja? Ja. von Harald Lesch ein Interview zu. Ja. ist von
1: Harald Lesch, der Harald Lesch.
2: Harald Lesch, oh mein Gott, Harald Lesch ist so der das ist so der, Wischen, Wissenschafts, äh, der Wissenschaftshomie der in Deutschland. Der macht doch, der hat doch äh, Lesch's Kosmos macht er doch. Ähm, ja, das kannst was
0: du lassen. Ja, natürlich kenne ich das. Als alter CDF-Fan. Äh, ja, Lesch äh, ist so... Kosmos.
2: Lesch Kosmos und was hat er denn noch? Äh, so, ein witziger,
0: das, so ein witziger Opi eigentlich und der erklärt einem dann ja, die Ja,
2: genau. Und der ist auch so, der setzt sich auch gerade voll viel für Nachhaltigkeit und, und Energiewende. Okay, werde ich googeln. Und ja. was sagt
0: er? Was ist deine Grundaussage ja, zum Thema
2: Bildung? Ja, okay. guck dir das Video ist unfassbar lang. Aber der sagt halt auch natürlich, dass das deutsche Bildungssystem komplett katastrophal ist. Und ja, klar, aus meiner Sicht auch. Ähm, ich bin auch dafür und ich würde mich auch gerne viel mehr auch dort politisch engagieren in Deutschland äh, oder ein, äh, äh, involvieren, äh, dass man hier jetzt mal wirklich Bildungsreformen äh, angeht, weil ich das genauso sehe und ich glaube, Aber siehst du es
1: auch genauso, wie ich es erklärt hatte? Weil du ja, hast ne, genau. ja gesagt, entweder ja. was mit Impact oder was ja, mit, natürlich. kannst du diesen Gedanken nachvollziehen? Ja,
2: genau, weil das Ding ist, ich glaube, dass, das gibt es doch auch schon in Skandinavien, dass die Kinder projektbasiert lernen, also dass sie dann irgendwie das Projekt äh, Starbucks haben und und dann <lacht> Kaffee trinken <lacht> und dann irgendwie lernen, keine Ahnung. Ja, was braucht man eigentlich für gutes Marketing? Was braucht man eigentlich in, in, in eine Firma okay, so aufzustellen? Anwendung bezogen. Genau. genau. Und das ist dann kennt ihr nicht mehr. Äh, was war denn das? Eine Schule Hieß es Projektwoche. Ja, Hieß es Projektwoche genau. Und dass man viel projektbezogener, projektbasierter lernt und ja. dann eben auch alle Facetten eines Jobs dort quasi okay, durchspiegelt. Okay, aber glaubst du,
1: da, du das jetzt, dann glaubst du also auch an die These, dass beispielsweise du mhm. jetzt immer noch auch diesen, diese, diesen Widerspruch dann in dir drin hast, eventuell vom Bildungssystem, dass es halt Dinge gibt, die man machen muss, Pflicht ähm, und dann vielleicht Dinge, die, die einem Spaß machen obwohl es nee, eigentlich ja, auflösen konnte.
2: ja ich, ich denke auch dass man es auflösen kann weil ich ja gerade merke dass ich das gerade für mich aufgelöst habe weil ich ja so den, den, den Weg zwischen Haltung und Unterhaltung so geschafft habe so wenn ich jetzt sage ey ich habe oder ich habe total Spaß an irgendwie visueller Kommunikation in Form von Film und Foto und ich mag es, Geschichten zu erzählen und ich mag es irgendwie, Konzepte für mich auszudenken, dann kann ich das ja oder mache ich ja auch ja gerade, für Visions for Training genauso machen okay. und dann bringt es ja auch Spaß. Und
1: also hast du auch das Gefühl, dass dieses Mischverhältnis zwischen irgendwie dann Impact, Spaß, Talent, Umsetzen, Potenzial entfalten bei dir gerade irgendwie stimmt, dass es gut ist oder sagst du, nee, eigentlich so ein bisschen noch mehr in die Richtung, noch ein bisschen mehr in die Richtung?
2: ein mmh, Bisschen mehr in beide Richtungen. Also gerne beide Richtungen noch intensiver. Also noch viel stärker, klarer, lauter Haltung und viel klarer und deutlicher auch noch dieses ganze kreative Krams. Weil ich, ich mache gerade, ich tanze auf vielen verschiedenen Hochzeiten gerade und ich habe das Gefühl, dass ich, und deswegen ist es auch gut mit der Mitarbeiterin, ähm, dass ich eigentlich nur so dabei bin, so Anfragen und Zeugs abzuarbeiten und gar nicht wirklich irgendwie aktiv an irgendwas arbeiten kann oder proaktiv auch.
1: Sorry, dass wir gestört haben.
2: <lacht> nee, das ist zum Beispiel sehr gut. Ähm, das, ähm, das war etwas, worauf ich mich sehr gerne äh, nicht nur vorbereitet habe, sondern was ich jetzt auch gerne mache. Ähm, und das ist zum Beispiel auch etwas... Was ich natürlich auch im Nachgang super gut zum Thema Haltung dann auch promoten und pushen kann. Lass, hast
1: gehört? Sie hat quasi schon versprochen, dass sie jetzt hier Ja, äh, natürlich. Hat.
2: Ey, ich wollte die ganze Zeit Werbung machen, aber weißt du, was mich daran gehindert hat? Ich dachte so, ey, wenn ich den Podcast jetzt pushe, dann werden safe meine Follower auch merken, dass ich dann Podcast auch, dass ich auch beim Podcast dabei bin. Und wenn der Podcast scheiße ist, dann, also wenn ich den scheiße finde später und mich nicht gut finde, dann werde ich also, ja. Dann wirst du es auch nicht
1: machen, oder dann, was? Dann
2: werde ich, werd ich den nicht promoten, wenn ich schlecht dabei wegkomme. Nein. Okay. Aber ähm, bis jetzt war top. Genau, also nee, dann, ich denke auf jeden Fall, dass es äh, ganz gut ausgeglichen ist, aber ich würde gerne in beiden Bereichen noch viel stärker meine Skills äh, mhm. ausbauen.
1: Mhm. Okay, kann ich verstehen. Ähm, ich habe noch zwei kleine Fragen. Ja, bitte. Ähm, die, sind, die sehen lang aus auf unserem Vorbereitungssheet, aber sind sie gleich? Ich versuche so? mich
2: kurz zu halten, okay, ich rede auch voll viel. Das ist
1: sehr gut. Also bei Minute... Irgendwie bei Minute 80 äh, entschließt Warner sich auch, sich kurz zu halten. Das <lacht> oh Gott. Nein, <lacht> like, Quatsch, bis jetzt war super. Nein, das denkt das denk jeder Gast, dass er zu lange redet. Das ist aber immer top. Okay. Ähm, so, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ähm, du eigentlich so diesen, diese vielleicht verschiedenen Seiten äh, von dir ganz gut unter einen Hut Bringst und das mit dem Mischverhältnis gerade auch ziemlich zufrieden bist. Sagst, okay, ich möchte eigentlich in beiden äh, oder auf beiden oder auf allen Seiten vielleicht ein bisschen selektiver sein und meine, meine Kraft irgendwie stärker bündeln können, aber du bist sozusagen mit dem äh, Mischverhältnis zufrieden. Das ist ja hier kein Beichtstuhl oder, oder kein Gericht ähm, und trotzdem wollte ich nochmal fragen, ob man vielleicht auch manchmal denkt, dass gerade weil man vielleicht ähm, mit zeigt, dass so ein Mischverhältnis möglich ist, nicht vielleicht auch ähm, eigentlich unterm Strich ein negatives Ergebnis produziert. Soll heißen. Ja, ja ich wollte fragen. Ähm, dass quasi du sagst, nee, ich kann sozusagen diese zwei Seelen in meiner Brust miteinander vereinbaren, ich kann für große Marken irgendwie zum Beispiel Werbung machen und da auch deren Plattform nutzen und auf der anderen Seite aber auch ja, in, in jedem äh, Stück oder überall wo ich bin irgendwie Visions for Children zum Beispiel ähm, platzieren. Ja? Dass gerade deswegen vielleicht Leute denken, ah gut, stimmt, ich kann es gibt so einen Kompromiss in diesem System, ja? dass wenn Leute quasi auch sagen, das ist jetzt noch vielleicht ein bisschen schlimmer, was heißt noch schlimmer, aber das ist ein deutlicheres Beispiel. Es gibt auch viele, ähm, viele Promis, die sind quasi nur Schirmherr, die ziehen sich dann irgendwie eine, eine Cap Cappy auf von irgendeinem NGO oder, oder halten mal in, in, ihr Gesicht in eine Kamera und grinsen kurz und ansonsten sind sie die restlichen 364 Tage im Jahr halt nicht Schirmherr, sondern mit irgendwas anderem beschäftigt und es gaukelt trotzdem Leuten vor, hey, ja, du kannst in dem System trotzdem irgendwie auch so deinen Teil beitragen und ansonsten so weitermachen, was vielleicht eine Endkonsequenz dazu führt, dass wenig passiert, sondern Leute eher quasi ein bisschen abgespeist werden und, denken, und das Gewissen von den Leuten beruhigt wird. Weißt du, was ich meine? Dass man quasi auch... Es gibt ja bestimmte Bereiche, in denen Leute auch sagen, ey, bestimmte pro soziale Probleme sind so dringend, dass wir gar nicht darauf warten können, mit irgendwie bestimmten Marken zu kooperieren oder, oder zu sagen, hey, ich glaube, es gibt so einen Mittelweg, sondern dass es nur noch einen radikalen Weg gibt. Das meine ich eigentlich.
2: Oha, Warte mal, ich muss erst mal gucken, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich würde erst mal würde ich sagen, dass es auf jeden Fall einen Unterschied gibt zu mir und irgendwelchen Schirmherren.
1: Genau, glaube ich nämlich auch.
2: Weil ja. ich bin keine klassische Botschafterin. Ich bin, ich habe als Mitglied Aktives Mitglied in diesem Verein angefangen und äh, habe angefangen und bin dann quasi in die Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeit gekommen durch meinen Job bei MTV. Aber bin ja trotzdem, engagiere mich ja im Verein. So, das, das unterscheide ich mich schon mal erstmal. Und plus, dass ich wirklich zu 100 hinter dem stehe, was voll, wir machen. Das sehe ich so. auch voll. Ja. Das ist erstmal schon mal so, dass man dann kritisch ist mit Leuten, die einem in Anführungszeichen vorgaukeln, dass sie sich in irgendeiner Form für das oder das engagieren, das finde ich voll berechtigt, das finde ich auch okay. Nichtsdestotrotz ist ja das Problem, also ja, ich denke auch, dass man damit wir diese Welt noch irgendwie retten können, eigentlich richtig radikal sein müsste und wirklich sagen müsste, ey, es wird jetzt ein Konsumstopp erlassen, das habe ich Damals schon im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, dass ich, ich wäre sofort dafür, dass wenn hier jetzt Deutschland das heute Gesetz beschließt, pro Kopf äh, äh, wird jetzt nur noch beschlossen, wie viele Eier jeder bekommt, wie viele Bananen werden sowieso überhaupt nicht mehr importiert, was auch immer. Damit wäre ich absolut fein, nur noch regionale, saisonale Küche. Und äh, es gibt irgendwie Einheitskleidung für den gesamten Staat. Es gibt irgendwie fünf bis 20 ausgewählte Designer und die machen und Mode wird... Äh, ey, ich wäre voll dafür, wenn das fürs Gemeinwohl wäre. Also ich habe da durchaus auch kommunistische Züge. Aber das Ding ist ja, dass die Realität nun mal anders aussieht und Menschen halt denken, dass sie entweder... Also wenn sie jetzt sagen... Ja, weißt du, äh, mit dem Fleisch, wenn ich jetzt aufhöre mit Fleisch, dann müsste ich auch aufhören mit Käse. Aber ich mag doch Käse so gern. Und selbst weißt du, selbst wenn ich Veganer wäre, was ist da mit meinen Schuhen? Und dann machen sie gar nichts. Und ich versuche eigentlich nur mit dem, was ich mache, zu sagen, ey, es ist übertrieben wichtig, dass man mir was macht und es braucht diese Extrem. Aber wenn du das Gefühl hast oder wenn du der Meinung bist, dass du nicht von heute auf morgen irgendwie die ganze Welt retten kannst, dann fang zumindest dort an, wo du kannst. Und das machen wir ja mit Visions for Children auch. Wir haben quasi aus dem Nichts einen Verein aufgezogen und, und schau, wo wir es heute hingeschafft haben. Mhm. Und jede, ja, also... Ich denke nicht, dass das, dass das in meinem Fall zu einem, äh, dass das negative Beeinflussung okay. haben könnte. Trotzdem
1: muss ich sagen, wenn, wenn man jetzt, und das ist der, ja. die Frage stellt sich uns bei Goodjobs auch, weil ja. wir ja auch überlegen, mit welchen Unternehmen können wir zusammenarbeiten und es gibt vielleicht Unternehmen, da glauben wir nicht, dass die zu 100% nachhaltig sind, dann haben die aber einen Nachhaltigkeitsmanager zum Beispiel, den sie bei uns irgendwie ausschreiben wollen oder den sie bei uns suchen wollen. Da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, hm, haben wir irgendwie dieses positive Bild und glauben wir eigentlich, dass diese, diese eine große Organisation sich wirklich wandeln will und kann, oder haben wir eher das Gefühl, dass wir eine, oder oder glauben wir daran, dass wir eine harte Linie ziehen müssen, weil es nur nur noch ein richtig oder falsch in bestimmten Themen gibt und deswegen meine ich auch, wenn es wenn es jetzt so wäre, dass wir bestimmte Dinge sofort radikal ändern müssen, reicht es auch nicht, dass wenn man, dass man sagen würde, ja gut, aber ich überlasse jetzt jedem selber, ob er vegane Schuhe will oder nicht, sondern müsstest du dich theoretisch, genauso wie ich, mich hinstellen und sagen, nein, sorry, wir müssen komplett damit aufhören und egal, ob ihr es wollt oder nicht, müssen wir da komplett aufhören. Da hilft auch kein Dialog dann mit großen Marken, sondern muss man eine richtig harte Linie fahren. Ja, so genau wie Raphael Fellmer jetzt irgendwie sechs Jahre dann auf Geld verzichtet hat, müsste man gegebenenfalls das machen, wenn man davon ausgeht, dass es ansonsten zu spät ist. Und deswegen glaube ich, dass es in bestimmten Fragen eigentlich so ein Kompromiss vielleicht falsch ist, weil er eher... Sozusagen das Thema ein bisschen verschleppt. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich, ich glaube ich glaub gar nicht gehört. an Klimawandel, dann würden sich ja wiederum andere aufregen und sagen, ja. oh scheiße, nicht mal die, deswegen ich, muss ich jetzt was machen. Ich
2: glaube, das, wo du bist, ist noch ein Level weiter. Und ähm, man muss, also aus meiner Sicht, das gerade ist eine Zwischenlösung zu sagen, hey, Kompromiss und hey, dann, dann mach nicht komplett fleischlos, aber dann mach irgendwie, keine Ahnung, drei Tage die Woche weniger Fleisch oder dann mach, keine Ahnung, verzicht auf Mozzarella oder was weiß ich. Dass du den Leuten irgendwie sagst, hey, fang mal überhaupt erst an. Ich glaube, das ist so das erste Schritt und dass, dass, dass überhaupt erstmal ein Bewusstsein geschaffen wird, dass Aufklärung betrieben wird, dass Leute Mitgefühl zeigen, Compassion, dass das alles erstmal so, das ist der Schritt. So, dass das total dringend ist und dass das 40 Jahre zu spät ist vom Ding her, ist auch eine ganz andere Frage, aber das Problem ist ja, wenn du jetzt von heute auf morgen, ich wäre vom Dinger auch für eine soziale Diktatur, so, weil ich auch nicht denke, dass wir hier immer äh, Mehrheitsbestimmung und Abstimmungen, weil, sorry, Menschen sind einfach scheiße, aber ähm, komm mal mit einer Diktatur, was glaubst du, was dann hier los ist und deswegen glaube ich, ist das eine Zwischenlösung und was ich mir tatsächlich auch, weil du ja gerade das Thema angesprochen hast, hier mal auf den Tisch hauen, auch bei den Marken und sagen, ey, das wäre dann quasi, das wäre dann der Next Step, dass man sich irgendwie vereint und sagt, ey, lasst doch mal bitte irgendwie alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und irgendwie Influencer, Musiker, Kreative, was auch immer, lasst doch mal eine Bewegung starten und wirklich diese ganzen äh, Marken beim Namen benennen und denen sagen, ey, wir arbeiten gerne mit euch zusammen, wir nehmen auch gerne eure Gagen entgegen, aber solange ihr nicht das und das und das geändert habt bis da und dahin, könnt ihr uns mal. Das habe ich mir tatsächlich schon mal überlegt. Und dann dachte ich, ja, es würden bestimmt ein paar machen. Aber wahrscheinlich würde ein ganz großer Teil auch nicht mitmachen. Aber dann habe ich nicht weitergedacht. <lacht> ähm, dann habe ich diesen Gang nicht mehr zu Ende geführt. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass, da, dass man da radikal äh, rangehen muss. Aber. Du sprichst jetzt aus einem sehr privilegierten, aufgeklärten, aus, äh, aus einer Haltung. Das heißt, du hast dich schon mit ganz, ganz vielen Themen auseinandergesetzt und du kannst jetzt auch für dich diesen Schluss ziehen zu sagen, ey, eigentlich gibt es gar keinen Ja-Kompromiss, wie auch immer. Aber die Masse ist da leider noch nicht angekommen. Okay,
1: dann möchte ich... Vielleicht,
2: ist, das dann, vielleicht ist dann die Konsequenz, dass, die Erde, dass wir alle sterben werden. Aber okay,
1: aber dann habe ich es begriffen, weil du sagst quasi ja, das Haus brennt, ja. also im hinteren Teil des Haus brennt es, brennt auch schon seit 40 Jahren, aber wenn wir jetzt oben in den Fernsehraum gehen und den Leuten erklären wollen, dass sie ganz schnell raus müssen, um, um, um gerettet zu werden, müssen wir den erstmal schon beibringen, hey, das Haus brennt, ja? weil wenn wir denen einfach nur sagen, ihr müsst jetzt so schnell wie möglich raus, dann wird, sich eh, dann wird eh nichts passieren und dann werden die so oder so
0: rumkommen. Sehr, sehr komplexes schön, Bild, aber sehr schön. Ja, vor allem, wenn sie im Fernsehraum sitzen, muss man erstmal den Sender ändern und dann äh, wird... Da kommen wir jetzt äh, zu Warner, weil Warner ist dann auf dem anderen Sender und erklärt, hier pass mal auf, hinten brennt und jetzt langsam mal kurz die Feuerleiter benutzen.
2: Genau. Dann ja, werden wow, wir ja wieder so ein im gutes Bild drin das schon wieder. So und äh,
0: jetzt bei der letzten Frage von Paul, die hoffentlich nicht ganz so lange ist und vor allen Dingen, die Paul nicht selbst beantwortet, sondern Warner beantworten lässt. Mal gucken, ich bin gespannt.
1: <lacht> ich bin auch ein schlimmer Prokrastinierer. Ich weiß von dir, dass du auch eine schlimme Prokrastiniererin oh, bist. Gott. Trotzdem bist du irgendwo erfolgreich. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Prokrastinierer nicht nur einfach faul sind. Ich glaube nicht, dass das einfach nur blöde Faulheit ist, dass man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt kein, ich hab irgendwie keine, keine Lust, jetzt diesen Brief abzugeben. Weil du und ich zum Beispiel, wir sind eigentlich in den ganzen anderen Feldern nicht faul. Oder würde ich uns eigentlich nicht zuschreiben, dass wir faul sind. Deswegen glaube ich, dass es eigentlich ein ganz tiefgehendes pathologisches, psychisches Problem ist, mit dem man da irgendwie zu kämpfen hat. Ich habe mich damit noch nicht stark auseinandergesetzt. Aber ich dachte, es ist ja meistens auch so bei psychischen Problemen, dass es vielleicht irgendwas mit Angst zu tun hat. Ich möchte jetzt nicht so küchentiefenpsychologisch werden, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie was mit Sonne das, weil es ist irgendwie eine Unterdrückung. Man, man weiß quasi, was richtig ist, man weiß, dass man es tun muss und dass es auch gar nicht schlimm ist und trotzdem tut man es nicht. Man kann es nicht erklären. Deswegen wollte ich dich fragen, ob äh, Prokrastinierer vielleicht Angst davor haben, das Richtige zu tun.
2: Oh, ich habe mal einen richtig guten, keine Doku, aber einen richtig guten Blog-Eintrag zu, zu dem Affen im Kopf, der quasi für die Prokrastination steht, äh, gelesen. Und ich habe leider alles vergessen, was dann gesagt wurde. Ich weiß nur, dass es sehr gut erklärt wurde, psychologisch, was eigentlich vorgeht. Und ich glaube, ich würde dir da nicht zustimmen. Also, bestimmt ist also auf jeden Fall ist irgendwas falsch. Äh, aber ich glaube nicht, ich habe Angst, das Richtige zu tun, sondern ich habe einfach nur gelernt, dass ich damit durchkomme. Hm. Ich bin nie damit auf die Schnauze gefallen. Hm. Sogar im Gegenteil, bin relativ erfolgreich damit. Und deswegen gibt es für mich gar keinen Ansporn, das anders zu machen. Es hatte noch nie so tiefgreifende Konsequenzen für mich, dass ich so bin, wie ich bin. Sondern es hat, es hat mich eher dafür belohnt, dass ich so bin. Und ich denke mir, dann habe ich halt irgendwie eine, keine Ahnung, eine anstrengende Nacht und mache bis vier durch und schlafe nur zwei Stunden. Aber dafür habe ich die ganzen restlichen Wochen gechillt und mein Leben genossen. Und ich denke auch immer voll oft, ey, wie viel Energie muss ich jetzt aufwenden, dafür, dass ich diesen scheiß Brief öffne, dann die Rechnung überweise, <lacht> ich nehme gerne 2,10 Euro Mahngebühren in Kauf und gucke dafür jetzt lieber nochmal eine Harald lesch äh, Doku. Also sagst du,
1: kann man auch weiter einfach progressieren?
2: Ja, yeah, bis zum Gewissen. Also es ist, eigentlich ist es, ich habe gelernt, dass es extrem ungesund ist, dass es ist wirklich extrem ungesund ist, weil es ist psychologisch so, dass du wie so ein äh, Fenster also wie so ein Mozilla Firefox oder Chrome Fenster hast und das ist eigentlich nur noch ein weiterer geöffneter Tab und je mehr Tabs du offen hast, desto langsamer funktioniert dieses ganze Fenster und irgendwann stürzt es ab und es läuft halt wie im Hintergrund und du weißt, dass irgendwas da ist und solange du es nicht abhakst von irgendeiner Liste oder du das im Kopf nicht abhaken kannst, äh, zieht das die ganze Zeit im Hintergrund Energie. und also das eigentlich ist super. schon abstellen. Es ist super schlecht. Es ist super, super ungesund. Ich weiß auch, dass es äh, ein ganz großes Problem ist bei mir, aber deswegen fange ich ja auch jetzt, also deswegen versuche ich ja, diese Bürokultur besser zu, ja. zu pflegen und ähm, mir wurde aber tatsächlich mal gesagt von jemandem, dass das wohl ein Talent ist, äh, Prokrastinierer, Proka, ja, das zu sein, weil das bedeutet ja, dass wir eine unfassbar gute Einschätzung dafür haben, wann es sich lohnt, Vollgas zu geben und wann vielleicht nicht. Und dass das nicht jeder kann. Und wenn vor allem, wenn es gut geht, dass das ja okay, man also auch eine, eine bestimmte Gabe ist.
0: Nervenstärke mitbringen muss. Vielleicht
1: sogar eine Stärke dann. Also gut, ähm, danke fürs Erklären. Lasse gleich, nachdem du wie immer die Abschlussworte äh, jetzt hier verkünden kannst, müssen wir Warner noch äh, die Möglichkeit geben, zu sagen, was sie einfach nur sagen will.
0: Ja, das mache ich ja immer, äh, von daher was äh, noch ein letzte, letztes Wort ja, von mir zum äh, Prokrastinieren. Äh, oft ist es auch so, wenn man äh, das einfach nach hinten schiebt, dass sich die Probleme von alleine lösen. Kennt ihr das? Dass man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Mails nicht beantworte oder so, dass dann auch niemand mehr nachfragt und dann ist es einfach weg, das Problem, ohne dass man sich jemals wieder darum gekümmert hat. Das heißt also, die Tabs schließen ähm. sich manchmal auch von selbst und dann wird der Prozess auch wieder schneller. Deswegen, also Das hat schon seine Vorteile.
2: Ja, ein, noch mal einen drauf. Ich glaube auch, dass es einfach unterschiedliche mhm. äh, Menschentypen gibt. Und es zum Beispiel Ila. Ila ist jemand, die macht die Sachen, wenn sie erledigt werden müssen. Und die hasst es, Sachen aufzuschieben. Und es ist auch sehr, sehr gut so, wie es ist. Aber Ila und ich sind einfach grundverschieden. Und ich wäre nicht so, wie ich bin, wenn, wenn ich die Sachen immer sofort erledigen würde. Deswegen glaube ich, dass wir beide einfach ein anderer Typ Mensch sind. Wir sind so wahrscheinlich so die kreativen Genie's. So. Und die anderen sind halt die, die so... Und Schit Shit erledigen, weißt du? Und die sind so fürs Tagesgeschäft. Und ich komme dann immer wieder mit so Kanye West-Ideen und so Kanye West-Input, weißt du? Kanye West kann auch keine drei Sätze gerade sprechen. Der verirrt sich auch in seinen, in seinen Worten und Gedanken, aber... Ja. Kanye West
0: wird von Paul auch äh, gerne und oft zitiert, das heißt, okay. also da gibt es sicherlich <lacht> Parallelen. Äh, Warner, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, äh, dass mein wir Gott. hier so lange jetzt mit dir sprechen konnten. Dir stehen natürlich die letzten Worte äh, hier zu, wie jedem Gast. Äh, wenn dir also noch was Tolles einfällt oder du irgendwas loswerden möchtest, dann wäre das jetzt der Moment. Ansonsten bedanken wir uns sehr herzlich und bis bald mal wieder.
2: Dankeschön. Meine letzten Worte werden tatsächlich für alle Hörer, die jetzt äh, vielleicht Bock bekommen haben oder Interesse bekommen haben, irgendwie sich mehr mit Vision 2 Children auseinanderzusetzen mit unserer Arbeit und die vielleicht 8 Euro im Monat über haben und noch nicht wissen, wo sie sie investieren sollen. Wir sind ganz dringend auf der Suche nach Fördermitgliedern, Leuten, die uns monatlich supporten ähm, mit einer Spende von mindestens 8 Euro, geht natürlich auch mehr, aber diese Acht Euro sind für uns total wichtig, um ja, Projekte sicher und nachhaltig planen zu können. Deswegen danke jedem, der sich als Fördermitglied bei uns registriert und unsere Arbeit damit unterstützt und gewährleistet, dass wir unsere Arbeit fortsetzen können. In Afghanistan und Uganda.
1: Amen. <lacht> ja,
0: Warner ist echt ein cooler Typ. Muss man sagen, oder? Ja, wir haben jetzt noch bestimmt eine Dreiviertelstunde mit ihr ähm, geschnackt, off the record. Daran und, erkennt man auch immer, ob, daran die, Leute erkennt man, ob die Leute an den Bock Themen haben. und auf die Themen Bock haben. Wenn die quasi Oder noch auf uns auch Bock auf haben. Auf uns <lacht> auch <lacht> Bock haben, genau. Es <lacht> gibt auch viele Leute, die einfach hier wirklich, also die gar nicht so schnell zur Tür kommen können, wie sie eigentlich zur Tür kommen Ja, ja. Wollen. Nee,
1: und Wana hat mit uns jetzt noch 45 Minuten über Gott und die Welt, aber vor allem natürlich über die Themen, die sie beschäftigen und über die wir auch im Podcast gesprochen haben, geredet. Und kam raus und hat gesagt, oh... Das war irgendwie gut und ich dachte aber, ihr würdet viel fieser Fragen stellen. Das hat sie auch im Vorfeld schon mal angemerkt, dass sie ja so ein bisschen Angst hat, dass wir dann irgendwie so fiese Fragen stellen würden ähm, oder sie in diese Reihe von, von Sozialunternehmern gar nicht reinpassen würde. Ähm, ich glaube aber, das hat sich ziemlich gut bestätigt, dass genau sie auch hier perfekt reinpasst. Nicht nur, weil sie halt eben diese Spannungen und Widersprüche unserer Generation gut in sich vereint und das aber auch damit transparent umgeht, ja, die auch zu uns kommt, darüber spricht, dass sie selber Zweifel hat, nicht weiß manchmal mit welcher Marke sie zu arbeiten soll, aber halt eben auch, weil sie auf der anderen Seite sagt und das hat sie uns gerade auch im Gespräch gesagt, sie könnte wahrscheinlich locker das drei bis vierfache mehr verdienen, wenn sie jede Kooperation annehmen würde und wenn sie diese Kriterien und diese Ansprüche, die sie hat nicht stellen würde, ähm, was, was sozusagen schon mal ein Mega-Schritt ist ähm, und auf der anderen Seite sich wirklich konsequent ähm, für Visions for Children und
0: eben auch für diese Themen einsetzt ähm, und nicht nur einfach ein Testimonial ist und ab und zu mal ihr Gesicht in die Kamera hält. Ja, ich fand sie hat auf jeden Fall sehr glaubhaft äh, vermittelt bekommen, irgendwie, dass, ja genau, dass sie ständig darüber nachdenkt, dass sie auch sehr intensiv darüber nachdenkt, dass sie sich da irgendwie keine leichte Entscheidung einfach... Ja, einfach, einfach oder eine unbedarfte Entscheidung dann irgendwie ja. rauslässt. Und ähm, ich glaube, ja, sie meint irgendwie 80 bis 90 Prozent teilweise der, der Anfragen äh, lehnt sie ab, äh, weil sie eben nicht thematisch passen oder weil sie halt irgendwie uncool sind und wie auch immer. Ist das schon mal eine beträchtliche Anzahl? und ähm Ja, und trotzdem
1: und trotzdem hat sie jetzt auch im Gespräch, als wir länger mit ihr dann über die fiesen potenziellen Fragen geredet haben, hat sie ja auch gesagt, dass sie sich selber gar nicht sicher ist, äh, wann für sie ein Punkt ist, um sozusagen vielleicht noch kritischer oder noch härter in der Auswahl zu werden. Oder ähm, dass es für sie auch eventuell möglich oder für sie eine, eine potenzielle Situation ist, dass sie sagt, hey, irgendwann ähm, mache ich vielleicht auch nochmal ganz andere Sachen und, und richte mich nur auf, auf impact Projekte, ähm, arbeitet vielleicht trotzdem auch noch als irgendwie so in, in dieser ähm, stark kommunikativ, als Influencer vielleicht auch, aber halt eben nur noch mit nachhaltigen Marken oder so. Ähm, weil sie jetzt halt aktuell noch sagt, das hat sie ja, diese These hat sie ja auch ganz gut vertreten, ähm, sie möchte auch die Plattform und die Möglichkeiten von größeren Marken nutzen, um möglichst viele Leute dann eben auch mit ihren Themen zu erreichen. Aber ne, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, sie hat, sie hat äh, einfach diese Zweifel auch ziemlich transparent geäußert und das finde ich extrem cool.
0: Ja, und also ich, ich bin auch jemand, da, man, man kann da ewig drüber diskutieren, ob das jetzt gut oder nicht ist oder wie auch immer. Ich bin tatsächlich, ich gehöre zu der Fraktion, die äh, sagt, man muss eben, mein, man muss einfach der Tatsache ins Auge blicken, dass einfach der, der Mainstream der Gesellschaft, der große Teil unserer Gesellschaft ist, einfach ganz, ganz anders. Ähm, ähm, ja, geframed, oder wie kann man das auf Deutsch sagen? Also der hat auf jeden Fall einen ganz anderen Background irgendwie und hat sich eben nicht intensiv mit diesen ganzen Themen bisher befasst. Und es ist eben auch die Aufgabe, glaube ich, von, von Leuten wie Warner, die eben eine bestimmte Reichweite haben, das eben Stück für Stück aufzubrechen, aber eben auf eine unterhaltsame Art. Und es muss halt auch authentisch sein. Es muss letztendlich auch zu ihr selbst passen ja. als, als Person, ähm, auch als öffentliche Person. Und wenn man dann von heute auf morgen irgendwas völlig anderes macht, ähm, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht so wahnsinnig, funktionieren. Und trotzdem, ähm, trotzdem muss man immer wieder, klar, auch selbst, also diese, diese Person oder diese öffentliche Person, die sie auch ist, die, die kämpft natürlich dann auch immer mit sich selbst und äh, mit, mit ihren Entscheidungen und, ähm, und das muss man natürlich dann vielleicht auch versuchen irgendwie nach außen zu tragen, äh, um ja. das auch verständlich zu machen, was da dann in, in sich tobt irgendwie. Ja. Was ich finde, trotzdem ehrlich, hätte ich, vielleicht
1: auch, hätte ich vielleicht auch ihr sagen sollen, weiß ich gar nicht, ich finde trotzdem, da geht noch mehr. Gerade es weil, geht immer da mehr, ja, es geht ja. immer mehr, aber nein, Gerade weil man bei ihr merkt, wie tief gedanklich das Ganze bei ihr verwurzelt ist und wie tief sie an Nachhaltigkeit glaubt ähm, und, und auch an diesen sozialen Aspekt geht da glaube ich noch mehr.
0: Aber we weißt du was? Ich Und das ist ein Unterschied. Weil es
1: gibt, was ich meine, es gibt auch äh, vielleicht Influencer oder Leute, die informieren sich dann ganz toll über die Themen, sodass das sich super anhört. Und Warner ist eine, die ist zwar auch informiert, aber in erster Linie merkst du einfach, dass die überzeugt ist davon.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem bei ihr ist so ein bisschen. Dass sie, dass sie sich kleiner einschätzt, als sie eigentlich ist. Das auch, ja. Also, dass sie ihre Rolle auch kleiner einschätzt, als sie eigentlich ist. Das stimmt. Und ich glaube, da also da könnte sie, glaube ich, noch ein Stück selbstbewusster einfach sein. Sie ist ja eigentlich mega selbstbewusst so, ja. in ihrem ganzen auftreten Aber ich glaube, was, was das anbelangt, das zurecht, ähm, ja. könnte sie, glaube ich, meines Erachtens noch selbstbewusster auftreten und auch äh, ihre eigene Macht, die sie vielleicht hat, meinetwegen in der Zusammenarbeit mit irgendwelchen Unternehmen, äh, in der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit, aber eben vielleicht auch einfach, keine Ahnung, was ihre Rolle äh, im Zusammenspiel mit anderen Influencern. Oder anderen Prominenten anbelangt und so weiter, da muss sie sich gar nicht unter, uh, ihr, unter ihren Scheffel stellen oder wie das heißt da, ja. unter ihr Licht oder den Scheffel stellen, ja, äh, sondern einfach noch, noch mehr äh, ihre, ihr Ding einfach durchziehen, so, weil das kann sie auf jeden Fall und da hat sie auch äh, das Zeug dazu.
1: Ja. ja.
0: Müssen wir vielleicht, nee, sie wird, ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast jetzt auch hören wird.
1: Das weiß man natürlich nie, weiß man ähm, nicht. aber... Aber ich habe da große Hoffnung. Du, du hast es schon gesagt, sie muss ihr, ihr Licht da nicht unter den Scheffel stellen und... Ähm man merkt einfach diese Power bei ihr und ich glaube, gerade sie kann halt diese Themen auch nochmal viel geiler vermitteln, weil sie authentisch
0: ist und weil sie auch eine coole Sprache hat und, und unterhaltsam. ein gutes und unterhaltsam.
1: Nochmal, Natürlich, klar. Und gerade deswegen wäre weil sie geil bei ihr. Stark
0: sind. Weil Ich glaube, das, das, das größte Ding, das größte Problem, das wir eigentlich haben mit Nachhaltigkeit oder mit sozialem Unternehmertum, ist immer noch das Kommunikationsproblem. Total. Jeder, so, der auf der Straße begegnet, würde unterschreiben, ja geil, Nachhaltigkeit ist super und dies und das ist super und so weiter und so fort, aber es macht ja dann de facto trotzdem äh, genau, nicht, und deswegen brauchen viele. wir nicht die und Streber, die es uns erzählen, sondern auch mal einen Klassenclown. Oder ja, die Coolen genau. aus der Klasse. Ja, genau. Es müssen die Leute die, äh, machen und äh, vermitteln, die es halt eben am unterhaltsamsten und auch am authentischsten können. Und Warner wird dazugehören und es werden auch ein paar andere Leute dazugehören und die muss man eben catchen. Und das ist, das ist die Aufgabe. So. Das war auch die Aufgabe für heute, oder? Das war die Aufgabe für heute, mir fallen jetzt ehrlich gesagt echt fast die Augen zu, ich bin mega fertig irgendwie, heute ist der ganze Tag, war wieder anstrengend, nicht gut geschlafen, Ach nee. nächste Nacht würde ich auch nicht gut schlafen, Och, weil gut. ich um 5 Uhr mit dem Zug nach Essen fahren muss. Na, okay, gut. Das sind Aussichten, Paul, das sind Aussichten, du kannst wenigstens hier mal richtig schön die Beine hochlegen jetzt. Ja,
1: das stimmt, aber ich lege ja auch während dem Job die Beine hoch, das ist ja meine normale Arbeitsposition. Ach. Ich kann noch viel von dir lernen, glaube ich. like eis sagt man ja immer so. Ne? Ähm, genau, wollen wir noch mal ein bisschen erklären. Äh, jetzt hier zum Abschluss, äh, geht auf geilmontag.de, ähm, schaut auf unserer Steady-Seite vorbei. Ähm, da könnt ihr den Podcast äh, unterstützen, finanziell, wenn ihr ihn toll findet. Da gibt es auch Zugang zu ähm, geheimen Folgen, da gibt es äh, Zugang zu... Ähm, ja, einem Mittagessen, quasi einem Meet and Greet mit, mit Lasse und mir. Ähm, checkt das mal aus. Und ansonsten haltet die Ohren steif. Äh, wenn ihr im brennenden Haus seid, lasst
0: euch von Warner wecken und springt auf, auf den Nachhaltigkeitszug. Genau. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ihr werdet äh, weiterhin hier Woche für Woche ähm, inspirierende Gäste ähm, auf die Ohren bekommen und äh, deren Geschichten und äh, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn es euch gefällt und ihr uns weiterempfehlt und auch hier und da eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Plattformen, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, denn davon äh, lebt das Ganze. Äh, die ganze Arbeit, die wir hier machen, äh, die lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn es euch gefällt und wenn ihr es auch weitertragt und dass möglichst viele Leute dann noch da draußen hören können. Viel Spaß ja, weiterhin beim Zuhören. Wir freuen uns Bis drauf. Dann. Und bleibt uns gewogen.
1: Tschüss.